0: Und herzlich willkommen zu unserem schönen Retro-Podcast. Früher war alles besser? Fragezeichen. Wir sind am Start und haben eigentlich heute zwei Gäste aus der Community. Die geschätzte Anja, ihr erinnert euch noch, die war früher meine geschätzte Podcast-Anja-Stunden. Äh, ich glaube, da kam auch der Begriff, her. die Anja-Stunde. War früher bei Queen genannt. Da habe ich, habe ich, ja, meine Podcast-Queen quasi. Ja. Das war früher also auch besser. Das ist so. äh, das, ich fand das, weil wir das Thema die 90er haben, fand ich, dass das irgendwie passt äh, zu Anja, deshalb habe ich sie gefragt und sie war war gleich sehr äh, wie soll ich sagen, nett und aufgeschlossen, was das Thema anging. Eigentlich haben wir noch den Steven eingeladen aus der Community, der ist leider nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob er meine Mail nicht bekommen hat, in seinem Spam gelandet ist, ich weiß nicht. Das heißt, wir sind heute nur zu dritt. Vielleicht taucht er noch auf, dann move'n wir ihn rein. Aber äh, ja, sieht gerade nicht so aus. Bonus natürlich auch da als äh, mein Co-Host, Bono, wie geht's dir? Bono. Äh, ja, super. Okay. Ja, ihr Lieben, das Thema die 90er. Ich habe mal, in mich, ich habe mich ein bisschen emotional auf diesen Podcast natürlich vorbereitet, aber auch äh, ein bisschen gegoogelt und so. Und ich muss sagen, wenn ich, wenn man mir sagt, Krömer, die 90er, was hast du da gemacht? Ich muss echt sagen, dass für mich die 80er und die 90er so ein bisschen miteinander verschwimmen. Hm. Es gibt viele Dinge, die ich den 90ern zuordne, die aber eigentlich eher 80er sind und umgekehrt. Ähm, lustig ist, was so, was so Artikel im Internet über die 90er schreiben, wenn man da einfach mal die 90er googelt, äh, dass es eigentlich eine total scheiß Zeit ge ge gewesen sein soll mit schrecklicher Mode. Wir sagen, ich habe gerade noch einen Artikel gelesen im Spiegel, Schreckliche Stande. Musik auch viel. Ja, schreckliche Musik und wir wären zehn Jahre lang hässlich durch die Gegend gelaufen und es wäre alles ganz schlimm gewesen. Keine Ahnung, ich glaube, was für uns die 90er waren, waren für unsere Eltern die 70er. Also zumindest ist es immer, dass man, also würde ich so ungefähr gleichsetzen, wenn man eine Generation zurückgeht. Was waren für euch die 90er? Was ist das Erste, was euch durch den Kopf geht, Anja?
1: Ähm, boah, die 90er. Ja, also die 90er waren für mich eine total entscheidende Zeit, weil... Ja, das war die Zeit, da war ich halt zwischen 10 und 20 Jahre alt. Das heißt, meine komplette Pubertät liegt da drin. Ähm, hier erstes Mal verliebt, erstes Mal ähm, ne? Herzschmerz und das alles. Und dann daneben halt Viva MTV ist das für mich. Oh ja. Talkshows im Fernsehen. Ähm, und ich fand, ehrlich gesagt, die Mode im Vergleich zu heute, das kommt ja jetzt irgendwie alles wieder. Diese übergroßen Klamotten. Ich warte jetzt noch auf Chris Cross, die äh, Jeans hier verkehrt rum. Jawohl! Müsste jetzt eigentlich. Buffalo sind wieder da. Oh ne? Gott, Aber oh Gott. Die Ernsthaft? natürlich auch. Ja. sind sie wirklich, ja. Oh, nee. ja. Ich habe eine Schülerin in meiner Klasse, die
0: rennt mit den Dingern durch die Gegend. Und ich packe immer Kommentar. ist das? Siebter, siebter Jahrgang. Okay, also. Uh. Ja. Komplen ja, und überleg ja, mal, wie großartig
1: die 90er losgegangen sind. Ne, Erstmal Fußballweltmeister geworden so. und dann Wiedervereinigung. So.
0: Also Fußballweltmeister äh, habe ich nur nur durchweg positive Erinnerungen. Ne? Das legendäre 90er Ding in Italien im Finale gegen Argentinien mit dem F-Meter, der gegeben wurde, der eigentlich keiner war und der, der einer war, wurde nicht gegeben. Ja, an die Breme cool die alte coole Socke hat ihn einfach links unter die Ecke geschoben. Großartig ähm, und wohlverdient Weltmeister geworden. Maradona hat geheult. Ähm, ja. Oh wie. Wiedervereinigung, weiß ich gar nicht. Also wenn ich an Wiedervereinigung denke, dann äh, irgendwie, warte mal, kam, kam, wann kam der Euro? Wisst ihr das? 2000 oder
2: nicht? Oder 2002 so? War das, war das genau so der Jahresumschlug irgendwie, irgendwie
1: verbinde ich diese beiden Sachen. Ich weiß auch nicht, warum. Es gab war neue es D-Mark-Scheine nach der Wende.
0: Ha, okay.
1: Ja, ich sag ja, bei mir, wenn man so
0: alt und so ist wie ich, dann verschwimmt das alles so ein bisschen. 80er, 90er. Anfang 2000er. genau Ja, schon aber für klein. mich,
1: ja, für mich, ja. Aber gefühlt sind sie ja sowieso erst zehn Jahre her, oder?
0: Ja, das ist nicht lange her, da hast du total recht. Ja. Das stimmt.
1: Unser Podcast ist jetzt zehn Jahre her übrigens.
0: Was, ernsthaft? Oh. Ja. Ach, das kann doch nicht sein, das war doch erst gestern.
1: <lacht> Fand ich auch, aber ist tatsächlich so. Wahnsinn. Ähm wenn ich an die
0: 90er denke, dann denke ich auch an guten äh, Fußball Marke Werder Bremen, ja, wo wir gerade bei Fußball waren. Das war die, die Hochzeit von, oder naja, ich sag mal so die 90er, ähm, einmal Deutscher Meister geworden, gefühlt jedes Jahr im Pokalfinale gewesen und dann, ja, sind, sind ist nach und nach uns unsere Leitfiguren vom FC Bayern weggekauft worden. An die Herzog, Mario Basler, oh Otto Rehage, sind da alle außer Mario vielleicht nie richtig, richtig glücklich geworden in München und irgendwie dann fast wieder zurückgekommen. Ähm, also bei, bei Andy Herzog ist zurückgekommen, Rehagel ist dann zu Karlslautern gegangen und hat da seine Erfolgsgeschichte geschrieben. Aber also die 90er waren auf jeden Fall am Anfang noch, Werder da Bremen ähm, Topmannschaft, ja. Europapokal der Landesmeister, und was wir alles damals gemacht haben. Mit Windenrufer noch. Kennen? Nee, muss man überhaupt nicht kennen. 92, Pokal der Pokalsieger, Europapokalsieger. Windenrufer mit so Windenrufer gut. und Klaus Allofs, der das zwei zweite Ding macht, 2-0. Also, ja, auch eine Fußball, fußballtechnisch schöne Zeit, die 90er.
2: Also Anfang der 90er vielleicht noch, oder? so ja, Mitte genau. der 90er wurde es langsam ein bisschen schwierig, gut 96 war auch Richtig. noch Europameister, das ging noch gerade so, aber dann
0: ist eine dunkle Zeit angebrochen, glaube ich. Richtig, aber für die Zusammenschaft und für Werder, weil wir hatten dann mhm. als Reha gewählt gegen Moss als Trainer und dann irgendwann spielten wir gegen den Abstieg, bis Thomas Schaaf dann kam, 99, dann ging es wieder aufwärts.
2: Kann oh. sogar mal Felix Magath auch irgendwie für eine gewisse Zeit ja, ja ja da kommt, kommt doch habe ich noch ja erzählt also, dieses gerne. legendäre
0: Zitat her was er zu meinem Kumpel Pascal Borrell besagt hat der irgendwie Hochfieber hatte irgendwie und seinen gelben Schein gebracht hat. er hat gesagt du lauf dich lauf dich gesund ja, das lauf dich gesund das ja, war halt genau aus der gespielt. Zeit werde ich ja nie vergessen das Zitat wir haben sehr gelacht danach noch darüber, ja. aber ähm, Magath war in Bremen also hat in Bremen nicht den allerbesten Ruf sagen wir es mal vorsichtig hm. vielleicht kommt auch daher meine Abneigung gegen ihn weil er als Trainer in Bremen nicht so gut funktioniert hat ja wir okay. sind fast in die zweite Liga gegangen, fast Naja ähm, Wenn ich hab, Habt ihr noch irgendwelche, also ich habe jetzt so viele persönliche Sachen Schon wieder rausgehauen, habt ihr noch irgendwelche persönlichen Dinge, die euch in den 90ern sofort Ins Gedächtnis kommen, die euch am Herz liegen Wie bei mir die, die, die Erinnerungen Gibt's da irgendwas?
1: Ja, total oh. Erzähl Ich habe meine 90er fast komplett in der Tanzschule verbracht ich habe 1994 angefangen zu tanzen, so Standard- und Lateintänze und und Discofox und wie sie alle heißen. Und ich war jeden Tag in der Tanzschule und habe jeden Tag getanzt, immer nur getanzt, getanzt, getanzt. Und ich habe dann auch tatsächlich dann irgendwann den Star der Tanzschule als meinen Tanzpartner und als meinen Partner gewinnen können. Und dann waren wir auch wirklich The Paar in der Tanzschule. Und das verbinde ich echt heftigst mit den 90ern. Und dazu natürlich auch die ganze Musik, die ganzen Boybands und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, ähm, auf die wir dann immer getanzt haben und so. Also das ist für mich alles eins.
2: Ja. Hast du richtig erst angefangen mit Tanzkurs und dann Leidenschaft entwickelt oder direkt schon mit Leidenschaft dabei gewesen?
1: Also, ich bin da angefangen und ich fand es einfach... Von Anfang an großartig. Ich habe diese Kurse durchgerannt. Am Ende des Kurses gab es immer so einen Abschlussball. Und mhm. da gab es dann ein Turnier. Und dann konnte man bei dem Turnier schon den nächsten Kurs gewinnen. Und ich habe tatsächlich nur den ersten Kurs bezahlt und danach alle Kurse gewonnen. Was äh, meine Eltern <lacht> ganz gut fanden. Klar, ja. Ja, und danach äh, sind wir dann auch wirklich so äh, ins Turniergeschäft eingestiegen und haben dann auch Turniere getanzt eine ganze Zeit lang. Das stelle ich mir schon hart vor auch. Ja, das war wirklich hart. Ja, deshalb äh, kann ich auch zum Beispiel Let's Dance nicht gucken. Ich war da vor Ort, ich habe mir das mal äh, live angeguckt im Studio oder so, aber es blutet mir das Herz, dass ich das nicht mehr mache. Äh, mit dem alten Tanzpartner habe ich halt auch so nicht mehr das allerbeste Verhältnis mm. und ähm, ja, ich würde so, so gern wieder tanzen, aber ich glaube, ich würde es auch gar nicht mehr auf die Reihe kriegen, ist natürlich jetzt auch schon 30 Jahre her, muss man sich ja auch mal so ver. Gegenwärtigen. So, man wird selber alt, meinst du? Ja, 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 ganz genau, aber manchmal mache ich die Lieder noch an, dann tanze ich hier durchs Wohnzimmer und dann, ach, ja, dann kommt die Nostalgie wieder.
0: Good old times, ne? Wir hängen ja alle so ein bisschen in der Vergangenheit. Ja, ich hatte auch einen guten Kumpel, der auch, der hat Formationstanz gemacht und mhm. was der, was die da für einen Aufwand betrieben haben, ich habe ihn da mal besucht, irgendwie in der Stadthalle in Bremen, da hatten die auch ein großes Event, was die da für einen Aufwand betrieben haben, der absolute Wahnsinn, ich habe da echt Respekt vor. Ich habe einmal einen Tanzkurs gemacht mit einer ja, führenden damaligen äh, Freundin ähm, und ich fand mich selber, dass ich tanze wie Frankenstein läuft. Ich, <lacht> also ich bin ja eigentlich ein Sportler und kann gut, gut Bewegungen nachmachen oder verinnerlichen oder lernen, aber tanztechnisch war ich war ich wirklich Frankenstein, also wirklich ganz schlimm. Ich fand mich selber ganz schlimm am Tanzen. Aber ich habe es durchgezogen immerhin und ich konnte dann so die einfachen Tänze. ne, ja.
2: So ein bisschen Walzer tanzen und so.
0: Ja, genau sowas. Lustig ist, Schuh, wenn man. Wenn man. Ähm, Abono, hast du noch eine schöne Anekdote zu erzählen? Für dich aus den 90ern? Was, was so das Persönlichste oder Ehrlich, eine persönliche ]weise ein
2: ganz kleines bisschen schwierig, weil ich ja nun, sag ich mal, mit Geburtsjahr 91 dann aus dem Großteil der 90er jedenfalls grob rausfalle, was, was jetzt so mein, mein Bewusstsein anbelangt. Verstehe. Und dann, dann geht es halt eher so Richtung Ende der 90er, wo dann meine persönlichen Erinnerungen irgendwie greifen, wo es dann um sowas ging wie, weiß nicht, vielleicht den Gameboy. Wo ich so gedacht habe, oh, ich hatte dann plötzlich gab es Technik und das war sowieso in meinem Haushalt immer nicht so affin, weil beide Eltern bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet haben und da auch mit der EDV nicht, nicht so gut waren. Das war also ein prägendes Ereignis, aber ansonsten pff, ja, Fußball, sehr viel von Mode und so weiter habe ich da nicht mitgekriegt, weil Ende der 90er war ich halt erst neun. So, machen wir uns jetzt ja. vor. Okay. Dementsprechend habe ich da relativ viel sonst vielleicht noch aus, aus anderen Erzählungen oder aus dem, was ich so dann separat mir habe rekonstruieren können, aber sowas, was mein subjektives Ding angeht, ist das vergleichsweise begrenzt, ne? Das kommt man nicht drum rum, aber so, so Sachen wie Musik und so weiter, das war natürlich allgegenwärtig. Leider auch teilweise, muss ich sagen. Weil da ging's also auch, auch Ende der 90er war so der richtig schöne musikalische Teil, glaube ich, fast durch.
0: Also, wenn man.
2: als meine persönliche Präferenz
0: jetzt. Wenn man auf Google die 90er eingibt, dann gibt es so, so schöne Punchlines. Ich lese mal vor. Besonders angesagt waren Lavalampen, Bravo-Hefte, Walkie-Talkies, Tamagotchis <lacht> und natürlich ja. der Gameboy. Dazu ja, kommen natürlich ja. fragwürdige Outfits und vergessene Songs, besondere Leckereien und vieles, vieles mehr.
2: Aber was sind denn da die besonderen Leckereien? Lavalampen hätte ich jetzt in den 2000ern eher verortet, weil da fanden
0: die, glaube ich. Oder? Oder Aber ist doch eigentlich ursprünglich 70er, oder? Die kamen in den 90ern wieder zurück, oh, ne?
2: Das kann natürlich auch sein,
0: ja. Ja. Bravo-Hefte kann ich nur bestätigen. Ich in den 90ern wirklich jede Woche... Aber auch Bravo-Hits
2: war da ein Thema, oder? Also da hat es ja. auch mit diesen Compilations dann für diese CDs. Genau. Und wirklich mit diesem... Sagen wir mal Musikstil, der sich dann international als Euro-Trash durchgesetzt hat.
0: Ja, ja, also fragwürdige Songs oder eher unvergessene Songs. Also ich habe da, da, also musiktechnisch habe ich wirklich, wie du auch schon gesagt hast, Bono, sehr viele gute Erinnerungen eher. Die 90er oh, war chees. musiktechnisch noch eher so das wo ich, mich mit den, wo ich mich mit identifizieren kann. Und ich meine nicht diesen Euro-Techno-Trash, sondern da gab es auch, auch, auch sehr viele Songs. freiheitliche
2: Elemente. Ne? Also gerade in Deutschland hat sich ja Hip-Hop dann angefangen durchzusetzen auch. Genau, also Fanta 4 und
0: am genau. hartreim projekt waren die ersten, die so, die so richtig deutschen, härteren in Anführungsstrichen Hip-Hop gemacht haben. Die Fanta 4 ja nicht so, aber Rödelheim-Hartreim-Projekt mit Moses Pelham und so. Cool. Das war war eine ne schöne Zeit. Also man ich finde immer so, wenn ich, wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, waren immer die Dinge und die Zeiten interessant, wo man, ähm, wo man innovativ sein konnte, wo man neue Sachen, also wo es, wo es auch Raum dafür gab. Also heute kannst du kaum noch einen Film oder Computerspiel oder sowas machen, weil das alles schon mal irgendwie da war, weißt du. Das heißt, du kannst gar nicht und richtig innovativ in sein. Und dann
2: hat man so ein paar Sachen natürlich remixed, ne? Also, das, ja, also die Remixkultur war da ja auch schon allgegenwärtig, würde ich
1: schätzen. Ja, mhm. aber diese ganzen, ähm, Videos, Musikvideos, das war ja eigentlich mhm. das, was da sich richtig durchgesetzt hat, ne? Und Genau. Und halt mit dem Start von Viva, dann gab es ja auch so quasi immer so zwei Gruppen, bist du Team Viva oder bist du Team MTV? Anfang der 90er war ja MTV tatsächlich nur auf Englisch, das wurde ja dann irgendwann auch auf Deutsch ausgestrahlt. Richtig. Ja. Also da musste man sich ja entscheiden, so. Also da habe ich jetzt auch neulich so Flashbacks gehabt, wo war das denn? Ach so, bei TikTok habe ich es gesehen, ja, Nils Bogelberg, der so das, die den Start von Viva nochmal äh, kommentiert hat in so einem alten Video mit Heike Mackert und äh, Mola Adebisi. Mola
0: Adibisi jawohl. Ja. <lacht> ja. ja. das war cool. Rose, also, es war wirklich auch eine, eine Jugendkultur. Und ich mochte eigentlich ja. beides. Ich habe mal umgeschaltet, je nachdem, welcher Song genau. da lief. Genau. Da lief, ne? Haben die meisten, glaube ich, so gemacht, ne? Aber nach außen musst du natürlich auf einer Seite dich präsentieren. Mehr Viva oder mehr MTV? Ich weiß es gar nicht. Ich und weiß nicht, jedes Jahr die MTV Music auch, Awards. Oder?
2: Bitte? Aber diese Welle irgendwie von 90er-Musik funktioniert für meine Begriffe heute auch noch, oder nicht? Weil es gibt ja immer noch diese ganzen 90er-Partys. Also mhm. noch im Sommer, wo man dann auch wirklich diese, diese abgehalfterten Leute dann irgendwie noch mal alle zusammenkarten. Und dann wow. in, in so einer Arena halt, ja, weiß ich nicht, so 10.000 Leute oder so Bescheid, die da einfach Bock drauf haben. So, dann ja, ziehen die wir damit fragen durch uns ja auch immer. Wir
1: das fragen, auch fragen uns ja auch heute noch, what is love? Ja, yeah.
0: gewiss. baby ja. don't hurt
1: me, ne? Yes. Can yeah. you quit quit playing an? games with my heart?
0: Ja, Backstreet Boys. Wow, yeah. stimmt, das war auch 90er. Ja, ich sag, oh. ich, ich finde, dass die 90er Musiktechnisch auch viel schichtiger waren als die Musik heute. Ja. Wenn du dir die deutschen Charts anguckst, dann hast du gefühlt zwei, drei Musikstile und früher, also ne, von, ich meine, ähm, diese ganze, wie hieß sie? Nirvana, ne? Ähm Grunge. also genau Grunge, danke. Aus Seattle kam das ja. Ähm also sowas, sowas, ich will nicht sagen, gibt's heute nicht mehr, aber ich sag mal so die die Fülle an verschiedenen Musikstilen, wo wir wieder bei das Rad neu erfinden und innovativ sein können äh, sind. Ne? Also Computerspiel, ihr habt, wir haben gerade über den kurz den Gameboy angeteasert. Sowas, äh, ne, das war ja innovativer geht's ja fast gar nicht. Ne? Ich habe letztens einen irgendeinen Film gesehen. Äh, wo, wo wo das drinnen vorkam, wie der Gameboy entwickelt wurde und, ent, und entdeckt wurde oder gemacht wurde und so. Und das War's ist.
2: Tetris auf Apple TV. Ja, ge
0: ja <lacht> genau. Aber ich. das ist halt, das war halt besonders, weil es sowas halt nicht gab und weil du halt solche Sachen machen konntest, weil noch nicht alles da war. so also, das gab es ja Musik, das gab es im Kino. Also wenn ich an die 90er denke, diese ganzen, also auch da, diese ganzen Filme, habe ich, ich habe nur nur gute Erinnerungen, was das angeht. Wie gesagt, einige kommen wahrscheinlich aus den 80ern und die die tue ich auf die 90er, aber Filmtechnisch konnte man da wirklich das Rad neu erfinden noch.
1: Ja, ja. Überleg mal, erinnerst du dich an Jurassic Park und dieses Zittern im Glas, das, oh mein Gott, das war ja, ja. total mind mindblowing. Ja. Hammer. Und diese riesen Dinosaurier, die dann auf einen zugerannt kamen, das gab es ja vorher gar nicht. Da saßen mhm. wir im Kino, hatten Angst, dass die Dinos aus, dem, aus der Leinwand kommen, ich zumindest
2: Wobei, da war auch war, war da auch so ein Anfang wieder von so 3D-Kino und so. Weil da kann ich mich erinnern, da gab es da auch mal die Möglichkeit mit so Papierbrillen, die man sich da aufgesetzt hat. Dann irgendwie so eine Linse war grün, eine war dann rot.
0: Ja, aber die war dann die also gab's
1: dann, Die gab es dann in
0: der Baller Bravo dabei, oder? Dann gab es so, so Pseudo-3D über diese okay. Brille. Ich glaube, ich glaub, das war noch nicht im Kino, oder das kam ja später, oder? Nur im IMAX, ne? Hm.
1: Ja, da dann später, glaube ich. Mhm.
2: Naja, gut.
0: Ich guck gerade, du hast die größten, die größten Filmerfolge in den 90ern waren. Und da, da, da kann man echt nur mit der Zunge schnalzen, was da dabei ist. Das Pulp Fiction. Pulp Fiction 1994. Der absolute Wahnsinn. Ja. Sieben. Großartiger Ui, ja. Film. Großartiger Film. Schweigen der Lämmer. 1991.
2: Schindlers Liste noch, oder? Schindlers ja, Liste, also. genau.
0: Fünfte Element. From Truman
2: war, war der erste noch genau. 1999 oder? Ich, war das, das weiß ich nicht mehr, das kann ich dir ja nicht okay, sagen, nein. aber das
0: ist Wahnsinn. Auch die zweite Star Wars Trilogie, ne? Also die, die eigentlich die erste ist hm. und auch aus der Zeit. Also und das war auch die, die Zeit von Jean-Claude Van Damme und diesen, diesen <lacht> wie, nennt man, wie nennt man dieses Genre? Action-Kampf? Action
2: -Action? Bitte? Ich hätte auch Real-Life-Action oder sowas gesagt. Jean-Claude
0: Van, Van Damme in Karate-Tiger, großartig, da hat er den Bösen gespielt. Er war als Böser eigentlich mal besser als als Guter. Also auch filmtechnisch eine, eine, eine wahnsinnig gute Zeit. Falling Down sehe ich gerade. Twelve Monkeys. Im Auftrag des Teufels. Alles großartige Filme.
1: Oh, im Auftrag des Teufels war großartig. Ja, ja.
0: finde ich auch. Finde ich, ich auch.
1: Hab, ich habe Ende der 90er in einer Videothek gearbeitet. Ah. Und äh, da konnte ich mir dann immer am Wochenende alles mitnehmen, was die Leute halt nicht ausgeliehen hatten. Und äh, ich habe echt alles geguckt. Alles, alles, alles was ging. Ähm, aber ich hatte natürlich auch so Eiskalte Engel oder so, das war für mich ganz entscheidender Film. Gerhard, Geiler so. Film, ja. ja. Der hatte <lacht> für mich, viel oder bei mir, viel Eindruck hinterlassen. Hier sowieso, ähm, wie, ist, wie heißt denn die äh, Schauspielerin von Buffy? Ähm, Sarah Michelle Gellar, ne? Genau. Genau, die hatte ja auch da ihre große Zeit in, zu dem Zeitpunkt. Da bei Eiskalte Engel ja ein dunkelhaarig, aber sonst blond aber auch wenn du mal guckst, es gab ja auch so großartige Serien, es waren ja nicht nur großartige Filme, es waren ja auch großartige Serien zu der Zeit, ich mein, Friends, ja. So, South Park, Sex and the City, L.A. McBeal, Beverly Hills. Oh, ja. Wenn man sich das, ich habe letztens durch
0: Zufall in einem Anflug von von Nostalgie mir mal die erste Folge von Beverly Hills 90 210 reingeguckt nach heutigen Maß man hat das ist man idealisiert sowas das ist echt krass das ist so unfassbar kannst schlecht kannst du nicht mehr so richtig angucken sagst du ja? du kannst nicht mehr angucken allein schon hm. von von der also von der Bildqualität Pacing. und von der von der ja alles hm. also es sieht es sieht aus es ist wirklich ein richtiger Oldie geworden ne? und so lange ja gut die 90er sind schon ein bisschen länger äh, her <lacht> ja eben aber das, das auch das, das also das ganze nicht nur das Pacing, sondern auch das ganze Schauspielerische und die Art, wie das geschnitten ist. Das ist furchtbar. Und was haben wir das damals abgefeiert? Allein Beverly, Beverly Hills 90210. Wahnsinn. Ja, man durfte eigentlich keine Folge verpassen, ne? Nee.
1: nee. Ja. Und bei war den das war auch immer ganz klar, du warst entweder äh, ihr Brandon oder, wie hieß der andere, Dylan. Stimmt. So. Na, musste man sich entscheiden, entweder der Good Boy oder der Bad Boy. So, und das wurde auch wirklich auf dem Mädelsklo heiß diskutiert, welcher jetzt der bessere ist. Tja. Damals war Super, ich. Was gab es denn noch so an
0: geilen Serien? Es gab doch so viele geile Serien Überhaupt in den 90ern. Hätte ich wahrscheinlich
2: gesagt, zu so den 90ern ist so ein wesentliches Merkmal einfach der Siegeszug des Alf. Privatfernsehens, oder? Also ja, genau. Sehr gut. Ja, da, da, da ging das einfach komplett steil. Also alles mit RTL, Sat 1, was auch immer die sich überlegt haben, mit der Erfindung natürlich von den ganzen Nachmittagstalks, über aber auch sowas wie Ruckzuck oder Familienduell, diese, diese ganzen Formate, die sich da dann entwickelt haben, das war ja dann einfach Standard so.
1: Ja, oder der Start von GZSZ, ich meine, das wow. hält sich ja. bis heute, ist ja der Hammer, ne? Überleg mal.
2: Also diese, ja. diese ganzen Formate wurden ja zum ersten Mal da dann auch tatsächlich so ausprobiert und haben dann millionen publikum immer erreichen können, also das war schon dann ein, ein Umstieg, weil auf einmal haben die Leute mehr Privatfernsehen gesehen als das ganze Öffentlich-Rechtliche. Ne? Das gab es vorher so auch noch
1: nicht. Ich habe die Qualität auch, weil die gab es ja, ja dann ja. frei. Ne? Zwei Sender, RTL und Sat1 gab es ja frei zu gucken in so einer grissels Aber anfangs nicht. Ja,
0: ja, genau, Grizzle-Qualität, genau. Ja, ja, genau. das weiß ich noch. Und da habe ich dann immer geguckt:
1: pass auf, mein Vater ist ein Außerirdischer. Das war auch noch eine, weiß eine Trash-Serie, aber die habe ich geliebt. Da hat der Vater immer durch so eine komische Lampe gesprochen mit seiner Tochter und die konnte aber irgendwie die Zeit anhalten oder so. Es war großartig.
0: Und diese ganzen, also diese ganzen äh, Sitcoms waren ja großartig. Hör mal, wer da hämmert. Ähm, Schießt the Boss? Wie war das? Wie ist das noch auf Deutsch?
1: Wer ist hier äh. der Boss
0: oder was? Ja genau, wer ist hier der Boss hieß es genau. Genau
1: und hier El äh, äh, Bandi ne?
0: Ja. Love and Marriage hieß es glaube ich auf Englisch. Großartige Serie. Ja. Musikalisch ist auch ganz interessant. Ich habe hier gerade diesen ähm, Sternartikel, den ich vorhin schon angeteasert habe, nochmal auf. Ich muss mal eben vorlesen. Wer 1995 ein Teenager war, war echt arm dran. Sternartikel,
2: oder?
0: Wenn er nicht gerade coole ältere Geschwister hatte, dann wusste er nichts von Nirvana oder Pearl Jam, sondern musste sich 24-7 mit dem mit dem zufrieden geben, was Radio und Bravo Hits ihm vorsetzen. Euro Trash, Rednecks, La Bouche. Erotic, Captain Jack, ja, Dr. Alba, Mr. President, glaub. Scatman John. Blöd blöd blöd. Bip bip bip. Macarena und Ballando und jede Menge längst vergessene Billo-Techno, die aus Kinderliedern mit drübergeklebtem Wummerbeat bestand.
1: Aber war 95 nicht auch die Trennung von Take Z? War das 95? Was? Das war doch später, ich oder nicht? Ich, ich auch weiß es nicht mehr. Ich weiß auch
0: nicht. Gefühlt später. Ich,
1: also, es war. Also viel später da kann das nicht gewesen sein, weil ich weiß, meine Nachbarin, die war ein riesen Take-That-Fan, die hat wirklich eine von diesen Hotlines angerufen, äh, die es dann <lacht> ja gab, ja, weil die sich wirklich was antun wollte. 13. Februar
0: 1996. Haben 96, haben okay. Ja.
1: Ja, also ja. das war schon good, heftig.
0: Und ne? you back for good. Ja. ja. Gottes Willen, ey. Wenn du das eingibst, gibt's ein, ganzen, gibt's ein ganzes Buch auf, auf Google, irgendwie, das sich mit der Trennung von Take That auseinandersetzt. Ich fand Take, Net, Take That nie so geil, ehrlich gesagt. Ich war mehr so Backstreet Boys und andere.
1: Ja, ich war auch mehr Backstreet Boys und NSYNC. Ja, genau. Ja. Wow. Aber selbst das nicht so richtig. Tic-Tac-Toe
2: ist auch aus der Zeit, oder?
1: Ja,
0: aber
2: wenn wir Freunde werden würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Wenn wir
1: Freunde
0: werden <lacht> so einen Scheiß nicht machen, Ricky. Ja, und dann war das ganze verarscht passiert. bei der das Ganze dann, äh, wie hieß sie? Die Show, die ist verarscht hat mit Rikis Pop-Sofa. Die Wochenshow, ne, wie hieß das?
2: Samstag. So, so, es so, gab ja Samstagnacht bei
1: RTL, und Wochenshow bei Sat 1, oder? Ja, wie war das? genau,
0: genau. Aber es wurde einmal hier von, von wie hieß die denn nochmal? Anke Engelke. Anke Engelke, danke, hat das mit Rikis Popsofa dann immer gemacht. Es war großartig. Ah. Ja, war tut die Frutti 80er oder war das auch, auch schon 90er? Das, das war auch 90er. Ja, glaub, ich auch
2: nicht nach 80er, aber es war wahrscheinlich 90er. Ja, ja. das war
0: dieses dieses irgendwie, die, die oben ohne Damen, wo jede eine Frucht war und dann während des Gewinnspiels entblößten sie ihre Brüste. Genau. und ja. Nie
1: einer die Regeln verstanden, aber Hauptsache nagisch Und ja? danach, weißt du noch, was danach kam immer? Nee. Auf RTL? Dann gab es nämlich so ähm, Trash 70er Jahre Pornos frei zu
0: gucken. Ah,
1: okay. So, hast du gehört, Grüße natürlich. aus der Lederhosen und so ein Quatsch. Oh, okay. Ja, nämlich dunkel. Ja. Und irgendein so Report, wie hieß die? Schulmädchenreport, genau.
0: Oh, okay. So, und diese ganzen
1: alten Dinger mit Uschi-Glas und so, die gab es dann danach im Nachtprogramm.
0: Okay. Du kennst dich da ja verflucht aus Anja.
1: ja. siehst mal, ich bin auf dem Land aufgewachsen, wir hatten ja nichts.
0: <lacht> <lacht> Bono, wie ich dich kenne, hast du wieder schöne Sachen vorbereitet. Wollen wir mal an deine, an deine Fragen und Punkte gehen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich kann natürlich äh, zuallererst mal eine wunderbare Kategorie hier wieder vorstellen, die entweder oder heißt, wo ich zwei Sachen hier nebeneinander geschrieben habe und dann muss man sich wirklich ganz schnell entscheiden zwischen zwischen beiden Möglichkeiten, was man denn besser findet, gegebenenfalls, oder das andere halt sehr viel schlechter und sich deswegen fürs andere entscheidet, sei mir egal. Und äh, da, da ist schon das eine oder andere sicherlich angeklungen, aber ich würde einfach mal mit Frage Nummer 1 starten, wenn das okay ist. Klar. Und zwar mit tattoo Heizband oder Plateauschuhe, Steve. Was war das erste? Tattoo-Halsband? Genau. Tattoo-Halsband oder Plateauschuhe. Zwei Modesünden, das wahrscheinlich. Pest und Moden Cholera. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, muss ich mich entscheiden für eine? Ich fürchte ja. Oh Gott, er ist beides schlimm, aber dann würde ich glaube ich... Du eher, du heutzutage
2: eher tragen. Sei ehrlich.
0: Also, das ist ja eher was für Damen, glaube ich. Also. Na und? Gar nichts von beiden. Also, ich finde, glaube ich, dass glaub das, das Tattoo-Halsband weniger schlimm als die, die Sohlen.
2: Siehste, hast du die richtige Entscheidung getroffen. Anja. Ja,
1: okay. ich hatte beides nicht. Ich habe beides boykottiert tatsächlich. Würde mich aber tatsächlich für die Plateauschuhe entscheiden. Hm, gewagt.
2: Aber ja. Offensichtlich im in Mode insofern. Dann das ist Frage so. Nummer zwei: Macarena oder bei Lando? Anja. Äh,
0: bei Lando. Hm, kurz und knackig, Steve. Ganz klar, Macarena. Wirklich? Hey, Macarena. Klar. Zef.
2: Der hätte ja sein können. Also, ich, <lacht> wahrscheinlich auch eher bei Macarena, aber so safe wäre ich da nicht. Dritte glaube, die Frage. Hier Was?
1: bei Lando, die haben dann nämlich. Ähm, die waren ein bisschen schräg. Ichro della Luna rausgebracht und darauf habe ich immer wieder Walzer getanzt und deshalb bei Lando, ganz klar.
2: <lacht> Damit das besser in die Playlist passt auch. Ja, sehr. Hervorragend. Äh, Frage Nummer drei: Adidas Knopfhose oder Baggy Pants?
1: Deep. Die heißen doch Schnellfickerhosen.
2: Das habe ich mir dann auch sagen lassen. Ganz, aber das ganz
0: ist sicher Adidas-Knopf für Hose. Also bei Baggy Pants, no fucking way.
2: Selbst wenn man die umgekehrt rum anzieht? Ja. Oh, okay. Anja. Ich bin bei der Schnellfickerhose dabei. Oh. <lacht> das ist so ein Terminus, <lacht> der habe ich erst mal <lacht> vor fünf Jahren oder so gelernt. Das wusste ich eigentlich nicht, man so Ist jetzt ungelogen. Das ist wirklich einfach wild. Frage Nummer vier. Helge Schneider oder Happe Kerkeling? Anja. Oh.
1: Ganz klar, Harpe, kerkeling
2: Ganz klar sogar.
1: Ja, sehr, sehr. Ich habe mein Kind in Grävenbräusch gekriegt. <lacht> okay. Und das, das reicht dann. Äh, ja, Helge Schneider finde ich auch großartig, aber nicht alles. Harpe, kerkeling kann ich immer.
0: Okay. Steve. Ach, ich, es ist so schwierig, weil ich beide vergöttere, möchte ich fast sagen. Als, als Ich finde, Happe hat hinten raus ein bisschen nachgelassen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm. Ich, aber als er Total Normal gemacht hat damals, bin ich mit dem mit weiß ich noch, haben wir dich aus der Bravo ausgeschnitten und auf T-Shirt drucken lassen. Wir waren richtig große Fans damals, meine Klasse von von Total Normal und Happe Kerkeling. Ja. Wie gesagt, hinten raus mit mit Horst Schlemmer und so fand ich ihn nicht mehr so gut und würde daher Helge Schneider sagen, weil, ja, Helge Schneider, ich gebe Anja da recht, der geht nicht immer, der hat auch Sachen, äh, zum Beispiel seine seine Musiksongs, wo er wirklich nur irgendwie so Jazz-angedingste Musik spielt, finde ich nicht so geil. Aber was hat er für geile Songs gemacht? Und richtig, richtig gut sind seine Soloprogramme auf der auf der Bühne, wo er, äh, also da, da krieg, wenn ich daran denke, kriege ich schon Lachkrampf irgendwie. Wie er dann äh, Peter Maffay auf Heimat-Rumänien-Tour, wenn sich daran erinnert. Also das äh, ich muss einfach Helge Schneider sagen, weil ich, glaube ich, bei Helge Schneider heutzutage einfach mehr lachen würde als bei Happe-Kerkeling. Oh,
2: okay. Für mich wäre es ein bisschen knapper, aber ich würde mich, glaube ich, knapp auch für Abe Kerkeling entscheiden, einfach weil ich seine Filme lustiger finde. Hat mich persönlich ein bisschen mehr mitgenommen. Und äh, als allerletztes noch, aber das haben wir schon so ein kleines bisschen mal geklärt, wobei ist, glaub ich glaube nicht so hundertprozentig, N-Sync oder Backstreet Boys? Steve.
0: Ich glaube, Backstreet Boys. Bei N-Sync fand ich wirklich nur Justin Timberlake cool, ähm, aber die haben Und auch dass ein paar sie gute im mal
2: gute Hits. aufgetreten sind.
0: Die hatten auch mal gute Hits, aber Backstreet Boys in der, äh, in der Zeit waren schon großartig. Die hatten ja wirklich einen Hit nach dem anderen. Das war schon erstaunlich. Ja, also ganz klar Backstreet Boys.
2: Anja.
1: Backstreet Boys. Ganz klar.
0: Auch
2: wegen der Hits oder?
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, die waren auch eher für den deutschen oder europäischen Markt konzipiert worden. Und hm. N-Sync wurde ja auch die, sagen wir mal, die wurden ja zusammengestellt in Deutschland, die kommen ja ursprünglich aus München, obwohl es ja alles Amerikaner sind, aber die Band wurde ja hier zusammengestellt, aber konzipiert für den amerikanischen Markt und ich fand, das hat man damals auch schon so ein bisschen gemerkt. Und außerdem hier diese ganze Britney-Justin-Geschichte ging mir damals schon auf den Nerven. <lacht> okay. Ja, das ist so ja das, Darum
0: ging es ja auch in ihrem Buch, was sie jetzt rausgebracht hat, ne? dass das irgendwie sehr gefaked war und eigentlich eine total toxische Beziehung. Aber steht da nicht und auch
1: drin, sie war schwanger von ihm und hat es abtreiben lassen?
0: Genau, und die haben ja, immer, haben ja immer einen auf irgendwie, wir heben uns für die Hochzeit auf und so gemacht. Genau. Deshalb ist das halt so verlogen gewesen, ja.
1: Hat doch eh Aber keiner geglaubt. So Images. Images.
0: Ja.
2: Also ich glaube, die würden, würden ja ohnehin alles machen wahrscheinlich, wenn das einfach ein bisschen besser wirtschaftlich ankommt für die langfristig.
0: Tja, so ist das wohl.
2: Hm. Das, das war entweder oder, meine Damen und Herren.
1: Wie, du fragst jetzt nicht irgendwie Christina oder Britney?
2: Nein, ist, ist das nicht eine 2000er-Frage?
1: Ah, ist auf der Recht, ja. Das
2: ist ja im nächsten Monat, liebe Damen und Herren, im nächsten Podcast, wenn es um die 2000er geht. Denn diese sind ah, auch schon ich nicht
1: dabei, verdammt! Auch schon <lacht> ja, schon 15 Jahre her.
0: Ja, jetzt hatte ich irgendwas ganz Tolles, worüber ich mit euch reden wollte, da habe es mir natürlich wieder nicht aufgeschrieben. Über ähm, beim ESC. Ja, eine Sekunde, können wir gleich. Okay. War der Kuss von Britney Spears und Madonna bei den MTV Music Awards, war das 90 oder war das 2000er? Das ich würde schätzen Anfang 2000er. Okay. Würde ich auch schätzen, weil bei dem 90 er Artikel der Sterns wird das ähm, wird das angeteasert hier ganz groß und ja, 2000er, alles klar.
2: Aber der Stern liegt halt auch nicht immer richtig, ne?
0: So. Good old times. So äh, G Gildo Horn beim ESC. Gildo hat euch lieb
2: geiler Typ auch einfach
0: geiler Typ fünfter glaube ich geworden was nach heutigen Maßstäben ja also ich glaube
2: siebter ich habe mir hier aufgeschrieben siebter aber es, kann nicht, es ist siebter? so oder so dass, ich hätte jetzt gesagt dass
0: ich hätte jetzt dass Lena ja, aber Lena aber im zweiten ja Mal siebte geworden ist und Gildo fünfter ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher aber wenn du das recherchiert,
1: hat, hm.
0: recherchiert hast dann wird das ja wohl stimmen würde Super. ich schätzen also du schätzen aber
2: auch falsch
1: Steckte da nicht auch Stefan Raab mit drin irgendwie?
2: Ein bisschen, ja. ja ne? Also gerade in der Präsentation und so weiter. Aber Guido Horn ist auch wohl davor und drumherum einfach ein faszinierender Charakter gewesen, der da so oder so durchgezogen hat.
1: Das stimmt. Aber 90er ohne Stefan Raab geht auch gar nicht, ne? Wahrscheinlich. Aber also, 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 so, der ja auch, auch bei Viva Hause angefangen. An gekommen, ne? ja. Stefan Raab war ja schon, also das musste man schon gucken in den 90ern bei Viva noch mit Was guckst du? Und dann ist er ja zu Pro7 gewechselt mit seiner Late Night Show. Das Siebter Platz,
0: 86 Punkte, Ihr habt, äh, du hast recht. Ich finde, danke.
1: finde,
0: ja, mit ja. Der war auch irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber irgendwie der einfach gemacht, worauf cool. so der Bock hatte. So, ja. dass
2: man, dass, dass, also rein stilistisch ja. und so weiter passt das auch ein bisschen, würde ich sagen, zu diesem, zu diesem Freiheitsideal irgendwie der 90er, wo man so gesagt hat, ey, klar, der hat auch immer eine Mischung gemacht aus so Schlagermusik und so weiter, aber der hat auch einen Charakter dargestellt, dem war das modisch immer egal, weil seine Frisur ist, glaube ich, ikonisch auch. Wenn man, wenn man einmal ein Gesicht von Gildo Horn gesehen hat, dann funktioniert es, glaube ich, auch nur mit dieser Frisur. Das ist einfach das ist einfach eine Marke
0: so. Aber man muss auch sagen, also ich tue, dass ich jetzt so beim ESC festhänge, aber ich meine, nach heutigen Maßstäben, siebter Platz. Ich meine, wir, werden, schon. wir sind immer unter den letzten dreien in den letzten zehn Jahren gefühlt nach Lena gewesen. Ähm.
2: Das gibt ich noch wieder machen will. Siebter,
0: siebter Platz ist wie ein Sieg quasi. Also nach ja. heutigen Maßstäben, wie ein Sieg. So. Von daher, ja. Aber ja, da äh, steckte Stefan Raff dahinter und der ist ja dann, hat dann noch mit Lena den gewonnen und hat, ähm, ja, auch noch selber, selber, ne? Ja, äh, nein, hatte, nein, hatte, nein. hatte Dude da, war ja auch selbst dabei sogar. Genau. Also der machte Ach. das richtig gerne.
1: Und bevor Stefan Raab das Ganze übernommen hat, ja quasi mit dem ESC war ja Ralf Siegel immer oh, der ja. Hitgarant für. Und deshalb ist äh, Stefan Raab ja als Komponist unter dem Pseudonym Alf Igel dann Stimmt. aufgetreten und hat das Ganze rausgebracht, ja. Ja. <lacht> Ja, Stefan Raab,
0: ein Gott für mich, also was der für das Fernsehen, für das deutsche Fernsehen geleistet hat, es ist schade, dass er jetzt wirklich, ich meine, man muss das respektieren, dass er sagt, er will nicht mehr vor die Kamera und er zieht sie ja auch durch, obwohl so viele Leute schreien und sagen, komm doch wieder zurück, bitte nur mal einmal oder so, er macht es einfach nicht, Bis jetzt hinter den Kulissen bei dem neuen TV total, was, ich weiß nicht, ist das, kann man sagen, es ist gefloppt, ich weiß es gar nicht, Habe es ein paar Mal geguckt, fand es immer nicht so gut. Ähm, du kannst, ja, genau, das ist das Problem. Also früher unter Raab, wenn ich, also wenn ich, wenn ich daran denke mit Rabi Gramm und Raab in Gefahr, und das ist einfach deutscher, deutscher TV-Kult. Das sind einfach, ja, und auch die ganzen Events, die er gemacht hat, viele haben gesagt, die sind uns zu lang und so weiter, aber von irgendwie dem, der wok wm zum Turmspringen springen über Schlag, äh, Schlag, den Raab am Ende, das war große TV-Unterhaltung, und ich habe ihm viele, 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 äh, Stunden guter Unterhaltung zu verdanken. Also, ich bin immer noch ein Riesenfan. Auch wenn er privat, was man so liest, ein ziemliches Arschloch sein soll. Aber ja, ist mir schon, egal. Ich habe ja privat nichts mit dem zu tun. Und vor der Kamera war der einfach fantastisch. Ja.
2: Ist ja auch schön. Was Gut. habt ihr für Erinnerungen an Jan Ulrich als Boris Becker der 90er?
0: Hm? <lacht> bin ich raus? Ich weiß auch nicht. Das Problem ist, dass ich... Ähm, ist das ein zu wilder Take auch? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ganz okay. im Gegenteil. Kann man so sehen. Ne? Also es gab ja mehrere deutsche große Sportlegenden. Da kann man ja Ulrich ähm, schon dazu zählen. Das Problem ist nur, er war halt gedopt. Von daher... Ja, so retrospektiv ist, schwierig. Ja, so, so rückblickend war das eine Katastrophe. Also ich hatte nie die Verbindung zum, zum Radsport. Von daher war ich auch auch als er irgendwie das eine Mal gewonnen hat und dann <lacht> auch ein paar Mal Zweiter war und Lance Armstrong ihn, die waren ja beide gedopt, von daher, ne?
2: Die waren fast alle immer gedopt. Ja, wahrscheinlich. Also dieser auch Sport. Gedopet, aber das wird halt ja. anders kontrolliert und so, ne? Das ist Spitzensport, das ist immer so ein Problem, ich. Also
0: ich war nie so ein großer Jan-Ulrich Feng. Das lag aber nur daran, dass ich den Sport einfach nicht so geil fand, ne? Also hm. diese ganzen Sportikonen wie Boris Becker, wie Michael Schumacher, wie Steffi Graf. Schumacher war
2: ja dann auch 90er, ne? Das ist auch so ein
0: ja, da habe hab ich auch mitgefiebert. Also ich bin gucke heute gar kein Formel 1 mehr, aber ja. als Schumi am Start war, habe ich eigentlich jedes Rennen geguckt. Ich fand super.
2: Das wäre halt auch meine Argumentation, so bei Jan Ulrich oder dann eben auch bei Schumacher gewesen, respektive, dass die aufgrund ihrer Erfolge auch diese Sportart eine gewisse eine gewisse Popularität in Deutschland einfach gebracht haben, die es vorher so nicht hatte. Und dann die dann zumindest mit ihrer Zeit auch mitgezogen haben. So im Sinne von sehr viele Leute haben sich dann nach Jan Ulrichs Erfolge auch Interessiert für Rennrad und sich auch selber Rennräder gekauft und dieses Telekom-Trikot und was weiß ich, was du da noch alles hattest. Und sind, sind dann einfach erstmal eine Weile da irgendwie dabei gewesen. Und das ist ja dann schon auch ein Phänomen auf eine bestimmte Art und Weise.
1: Ja. Das Aber fand ich also, halt immer
0: spannend. Ich weiß nicht, also als er die Tour de France gewonnen hat, <lacht> war er <lacht> doch schon überall zu sehen und alle fanden ihn toll. Klar. Und ja. ähm, ist natürlich so rückblickend jetzt war halt gedopt, ne, so von daher, aber da alle gedopt waren, war es wahrscheinlich trotzdem Erfolg, ne.
2: Ja, oder, oder, auch bei Schumacher, ne, also wenn, wenn, halt dann Grand Prix war, wie es, wie es früher hieß, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch Grand Prix heißt, einfach wenn, wenn irgendwie so ein Rennen ansteht, und das aber irgendwo in Malaysia oder so stattfindet, und die Leute dann nachts um vier Uhr das was aufstehen, um jetzt Formel 1 zu gucken, dann haben das auch sehr viele mehr Leute gemacht, als sie das noch ein paar Jahre vorher getan hätten, einfach nur weil Schumi, unser ah. Junge, so ne, ja. dieses, hm? Inter also interessantes Phänomen auf jeden Fall.
0: Ja, Und trau sehr trauriges Schicksal, ne? Also der der, der Schumi, ja. würde ich würde ich auf eine Stufe mit Boris Becker setzen, vom deutsche Sportheld-Status. Und von
2: trauriges ja. Schicksal auch.
0: Und das, <lacht> oh, okay. oh, nee. kann, man, kann man so sehen. Aber äh, Schumi hat es ja halt richtig erwischt, ne? Also der arme Kerl. Ich meine, es hat einen Grund, dass der jetzt komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist und man ihn nicht mehr sieht. Die Gerüchte, die man so hört, ist ja, dass der einfach völlig weg ist, ne? Also mit dem kannst du nicht mehr mehr reden, das ist echt... Eigentlich traurig, ich habe die Doku geguckt, war auch. man muss auch die eine oder andere Träne verdrücken, als Mick Schumacher dann sagt, irgendwie, er würde gerne mal wieder mit seinem mit seinem Dad reden, gerade jetzt irgendwie, um um Ratschläge zu kriegen für die Formel-1-Karriere und so. No. Da muss man schon schlucken, das ist schon ein harter Tobak, das wünscht man keinem und vor allen Dingen nicht so ein, so ein Idol wie Michael Schumacher, der ja eine ganze Generation irgendwie unterhalten hat auch mit seinen Rennen und es war ja immer spannend, man hat immer mitgefiebert
1: vor so eine El böse Ironie des Schicksals auch ne fährt ja. er jede Woche setzt er sein Leben aufs Spiel in diesem Rennauto ja und fährt da weiß ich nicht wie viel km/h und keine Ahnung was so und dann am Ende ist es eine Skifahrt. die ihm ja da in dieser Doku sieht man auch dass der
0: dass der so viel Quatsch gemacht hat. der hat aus der hat falsche gemacht der hat diesen Kick wohl immer gebraucht und diese Geschwindigkeit und was weiß ich was. Und das ist dann ausgerechnet bei was relativ sicherem in Anführungsstrichen. Ja, okay, Skifahren kann man sich mal Bänder reißen und so. Ja, Neuer hey, hat auch eine
2: andere Meinung zu gerade, aber.
0: Ja, whatever. Also es ist schon, ist schon echt krass und das tut mir auch, das tut mir wirklich in der Seele leid, der, der Mann. Also wirklich. Ja. Und Boris Becker ist ja nochmal ein anderes. Der, der war ja auch ein, ein, keine Ahnung, ey. Boris Becker hat mich so geprägt. Ich habe wegen ihm angefangen, Tennis zu spielen, wollte, hm. wollte, wollte Profi werden, der hat mein Leben noch mehr be bewegt als, als Michael Schumacher, ne? weil man das dann selber gemacht hat. Ich hatte nie Affinität zum, Ratsch äh, zum, zum Rennsport, aber ähm, durch Boris Becker habe ich mit elf angefangen Tennis zu spielen, als er 85 Wimmel gewonnen hat und habe äh, 20, 30 Jahre meines Lebens damit verbracht und diesen Sport so geliebt und jeden Tag fünf Stunden trainiert, um es auch zu schaffen. So. Das heißt, der hat mich richtig inspiriert, der Mann.
2: Michael Stich dann auch ein Thema gewesen? Weil der ja, ja, Michael Bewilligen Stich, auch ja, ja klar, ich
0: fand Michael Stich am Ende sogar geiler, weil, weil Boris ja. ja einfach, ja, mh. wie formuliert man das am besten, sehr einfach gestrickt war, aber ähm, der größere der größere Star war Boris Becker und diesen Boom hat ja auch Boris Becker ausgelöst, der Kopf, wurde dann mit mit Steffi Graf ähm, und und Michael Stich und Karl-Uwe Steep, vielleicht kann man noch sagen, im deutschen Davis Cup Team und so, wurde natürlich getragen dann über viele Jahre, aber irgendwann war der auch Pump vorbei, was Boris, jetzt macht, was. Ja, genau. was Boris Becker jetzt macht, ist, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll, also jetzt mal abgesehen von der Steuersache da, er hat sie auch vor dieser Sache nicht mit Ruhm bekleckert, aber das ist, ist oft so, habe ich das Gefühl, mit Leuten, die in frühester Kindheit auf auf diesen Sport vorbereitet werden und ja, im Prinzip nichts anderes machen als diesen Sport und dann plötzlich keine Idole mehr sind von einem Tag auf den anderen und irgendwie... Normale Menschen werden plötzlich und mit diesem, mit dieser neuen Rolle dann überhaupt nicht klarkommen. Das hast du immer wieder in allen Sportarten, ne? Gerade ja. die ganz Großen haben dann durchaus Schwierigkeiten. Umso bewundernswerter ist es, was Steffi Graf gemacht hat, die nämlich einfach gesagt hat, ähm, sich ziemlich aus der Öffentlichkeit zurück und will einfach ein normales Leben führen, irgendwie. Mit Andrew Agassi. Mit Andrew Agassi. Und, Andrew Agassi. und ähm, ist ja, von der, von der hat man nicht eine negative Sache gehört. Aber gut, keine positive auch nicht. Die hat ja, einfach gut, gesagt, aber das hat ja
1: dann ihr Vater übernommen, ne?
0: Das hat, das hat total Stil, was sie gemacht hat, finde ich, zu sagen, so, ich weiß lange genug in den Medien, ich will jetzt meine Ruhe vor euch und ich will auch nicht mehr Tennis spielen, ich will jetzt einfach nur glücklich sein und leben. Dafür habe ich Respekt. Muss ich echt sagen. Naja.
2: Subjektive Entscheidung, würde ich schätzen. Wenn es nicht ja. zum Charakter passt, wird es wahrscheinlich so oder so schwierig.
0: Wie sieht's denn modetechnisch eigentlich in den in den 90ern aus? Ich ähm, lese hier was in dem in dem Sternartikel, der über alles herzieht. Irgendwas von Jeans-Krise. Jeans Irgendwie als Levi's, Lee und Co. lautstark öffentlich um ihre Existenz banken, weil die merkwürdigen Jugendlichen plötzlich keine Jeans mehr kauften. Wir quetschten uns. Ah. War, war ich, das also alles ich, die Adidas-Knopfhosen dann? Ne, ich weiß es nicht, aber ja, also Jeans weißen. 90er war so Jeans, gerade Levi's und so. Ich kann mich nur an Jeans erinnern, ich hatte keine anderen Hosen als Jeans. Hm. ich lese mal vor, wir quetschen unsere untere Hälfte plötzlich lieber in pure Synthetik. Entweder in eng liegende Plastikhosen mit einem Schlag unten, womöglich gar mit mutigen 70er Disco Psychedelic Print. Oh, ja, was? Oder weit wie ein Zelt, aus dem gleichen Material wie ein Zelt, nur in Neonfarben. Kann ich Kann mich nicht erinnern. Ich hatte immer, die coolen Jungs hatten immer Jeans.
1: Also ich kann mich ja nichts anderes erinnern als Jeans. Aber also ich hatte äh, Schwarz, Stoffhose von H&M ja. Das war eine ganze Zeit lang, aber ja, Jeans waren auch immer entweder Levi's oder Raymond. 501, bam. Ja, genau. 501 habe ich auch getragen. Und hier diese ganz, diese Plastik-Sachen äh, hier, Hosen und so weiter, das war ja dann mehr so Love Parade und so, ne? Ja, glaube ich.
0: Das, das war auch zum Beispiel so eine Sache Techno-Mode, ne? Techno-Mode ja. fand ich auch immer ganz schlimm. Also. Ich weiß, das Rave. ist so Love Parade und so ist ja auch 90er und alle haben es oder viele haben es geliebt, aber ich kam... Also viele Festivals sind 90er, ja, weil ja. ich das so
2: gesagt habe. So 1990 zum Beispiel erstes Wacken, dann auch in den 90ern gab es das erste Nature One und so. das ist also Ich glaube,
0: das, glaub, das, das Hurricane Festival ist auch in den 90ern gestartet, glaube ja, ich. Das ist schön, ne?
2: weil, ähm, also vorher war das gar nicht so ein großes Thema, interessanterweise.
0: Ja, aber Te also Techno war nie was für mich. Ich fand es ganz schlimm, irgendwie jetzt mal unabhängig von den Drogen und so weiter. Ich mochte die Musik nicht. Für mich war das... Die Drogen waren okay, aber die Musik war wirklich oder? Richtig, richtig, genau. Ja, so, sehr, kann man, gut. so kann man es formulieren, ja, ja. Also, techno ja, Also, ganz ich schlimm. hatte einen Kumpel, der also da bei Techno-Events
1: techno ist. Ja, und? Musstest du da mal ähm, mit, oder? Bitte? Musstest du da mal mit, oder? Nee, musste ich nicht, aber der hat dann natürlich immer auch erzählt. Und das war irgendwie so ein bisschen strange, weil der ja so eine Ausbildung zum Beamten gemacht hat. Ich sage jetzt nicht, in welchem Bereich. Und, ähm, dann aber wirklich einmal im Jahr komplett ausgerastet ist, bei uns in der Nähe war halt die Mayday in Dortmund, Ein Riesenevent in der Westfalenhalle, in allen Hallen gleichzeitig und dann hat er halt echt erzählt, weiß ich nicht, das ging irgendwie das ganze Wochenende oder so und dass er sich danach mit Ecstasy wachgehalten hat in der Zeit, so und dann hat er das wirklich dieses Wochenende gemacht und dann kam er wieder nach Hause und dann war wieder so dieser kleine Spieße die das war irgendwie so ganz strange.
0: Die 90er waren auch die Zeit der Wiedervereinigung. 3. Oktober 1990. Haben wir schon kurz drüber gesprochen. Habt ihr da noch irgendwelche Erinnerungen dran, groß, an die Wiedervereinigung?
2: Also dadurch, dass ich 91 geboren bin, sagen wir mal so mittel, wenn wenn überhaupt dadurch, dass ich in so einem Landstrich geboren bin, der so Südniedersachsen ist, oder da auch aufgewachsen bin, so zwischen Braunschweig und Helmstedt, also wirklich ganz knapp an der Grenze dran, nur so 20 Kilometer oder so entfernt zu Sachsen-Anhalt, und dementsprechend dann auch häufiger mal in meiner Kindheit und Jugend darüber gefahren bin, also gerade so nach Magdeburg und so weiter und da einfach also relativ klare Eindrücke davon hatte, wie die Leute da leben und dass, das schon, dass sich das rein infrastrukturell schon sehr geändert hat, so gerade in, in meiner Wahrnehmung von Straßen und so weiter, dass es dann, dann sehr viel Kopfsteinpflaster gab, was eben in Niedersachsen in nicht so ein Thema war, da war Asphalt, klar, der war auch im Arsch, aber trotzdem war da Asphalt und in Überall anders hat das dann irgendwie so geruppelt und so weiter und die Häuser und die Bauten und alles. Und das sah halt Anfang der 90er echt noch sehr anders aus. Also gerade für, für dieses kindliche Gehirn meinerseits. Das ist das, was ich subjektiv mitgenommen habe. Rein, rein objektiv natürlich, retrospektiv einfach so, wie man die Wände vielleicht auch ein bisschen verkackt hat politisch.
0: Ja, das stimmt schon. ja Liebe also Grüße
2: an Helmut Kohl natürlich, ne weil 16 Jahre oder so Bundeskanzler gewesen, Uiuiui. Der, der hat ja die 90 er politisch auch mitgeprägt in dem
1: Land. Ja, muss man leider sagen, ja. Anja, du wolltest was sagen? Um, ja, ich war ja zehn bei der Wiedervereinigung. Ähm, ich habe ja zwei ältere Geschwister, die sind sieben und zehn Jahre älter als ich. Und meine Schwester, die war auf Klassenfahrt in Berlin in der Zeit und hat mir natürlich dann ganz viel erzählt und war super gehypt und hatte dann auch ein Stück von der Mauer dann mitgebracht. Ne? Das konntest du ja kaufen dann da. Ähm, die Leute haben die Mauer ja so abgepickelt. Und die besonderen Steine oder Stücke davon, die waren ja dann auch noch bestrayt mit diesen ganzen Graffitis, die auf der Westseite der Mauer drauf waren. Dann hatte sowas also mitgebracht und wie gesagt, die war total gehypt davon und dementsprechend habe ich das halt auch, sagen wir mal, mitverfolgt. Und ich weiß noch, dass ich diese Kindernachrichten hier, Logo, glaube ich heißen die, auf dem hm. ZDF, äh, geguckt habe und mir das dann nachher angeschaut habt und immer ganz aufgeregt zu ihr gerannt bin und gesagt habe, ja, guck mal Anke hier, bla bla bla, ne, die Mauer wird geöffnet und der Egon Krenz hat gesagt und keine Ahnung was und dann war sie natürlich auch ganz aufgeregt und dann haben wir die anderen ähm, Nachrichten noch geguckt, also das hat mich schon total ja mitgenommen und ich fand das auch großartig und ich fand es so gut, dass äh, Deutschland wieder vereinigt wurde und ich weiß noch kurz ein Jahr danach oder so, oder war das noch im Jahr selber, 90, 91, sind mein Vater, meine Schwester und ich dann nach Berlin gefahren, dann durch, äh, also wir sind dann nicht nur diese Transitstrecke gefahren, sondern halt auch mal abgefahren, waren dann in Weimar und Bitterfeld. Bitterfeld war ganz gruselig, das war ja so eine Industriestadt. Ähm, und wie gesagt, dann nach Berlin gefahren und dann, da also ich weiß noch, dass mein Vater unheimlich, beeindruckt war davon, halt über diese Grenze gehen zu können. Der kannte Berlin halt auch schon. Hm. Ja, ne, war, mein Vater war halt Kriegskind, 43 geboren und ähm, der kannte natürlich die ganze Teilung und so weiter und für den war das ein sehr emotionaler Moment, da über die Grenze zu laufen oder die ehemalige Grenze dann. Ja, also ich habe das schon sehr intensiv miterlebt und habe das eigentlich als was durchweg Positives gesehen und empfunden und sehe das eigentlich auch bis heute so, auch wenn natürlich sagen wir mal früher äh,
2: also die blühenden Landschaften sind es nicht geworden. Bitte? Also
1: die blühenden Landschaften sind es am Ende nicht geworden. Leider nein. Und auch, man konnte natürlich auch einige Probleme gar nicht kommen sehen, die dann da auch wirklich kamen. Und wenn wir jetzt in den 90er sind, dann muss man natürlich auch sowas wie Hoyerswerda ansprechen und so. Safe, ähm, ja. Angriffe für auf Asylantenheime. sagen
2: ähm, Solingen, Mölln.
1: Ja. Ähm, das war natürlich dann auch noch so eine Geschichte. Naja, aber... also noch zurück zur Wiedervereinigung, ich habe das als was sehr Emotionales, sehr Positives und für mich Weltbewegendes empfunden.
0: Ja, würd ich würde ich auch Wie sagen. Wie hast du das
1: wahrgenommen in, in Bremen?
0: Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut dran erinnern, um, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich äh, kann mich, ich habe es auch eher so positiv, würde ich sagen. Eher was Positives. Ähm, auch was Emotionales. Also, wir sind wieder mit unseren äh, Brüdern vereint. So kam das damals. War,
2: war das tatsächlich was innerfamiliäres auch bei dir oder bei, nee, bei gar euch nicht. irgendwo? Nee. Dass ihr so gesagt habt, ey, quasi drüben hatten wir dann auch noch irgendwelche Familien, mit der man dann irgendwie jahrzehntelang getrennt war, weil sowas gab es jetzt auf meiner Seite auch gar nicht.
0: Naja, sowas ähm, habe ich aber hab, für wir die haben gar die Leute hat das
2: garantiert noch sehr viel mehr bedeutet, so weiß ich, wie ich ja, meine. Das, genau,
0: genau. wenn Familien wieder zusammengeführt wurden, können, auf jeden Fall. Ja. Und, aber ich, ich glaube auch, dass das hast du gesagt, dass schon richtig ist, dass politisch die Wiedervereinigung ziemlich verkackt wurde? Ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund für die heutige Spaltung. Ja, die ist ja da, muss man ja einfach so sagen, ne? So ähm, in Gedanken, meinst du jetzt? So im ja, Sinn, weil man
2: denkt immer noch so ein bisschen in Ost und West und so. Das richtig, ist
0: richtig, das tut man schon, denke ich. Und ja, hat ja auch einen Grund, warum die, also ich, ich glaube, für die, für die für die für die Ossis in Anführungsstrichen ist es, ist es noch schlimmer, ne? Das hat ja einen Grund, warum die du Protestwähler, Protestwähler da so zahlreich sind. ne? Also das hat ja einen Grund, die sind ja einfach unzufrieden. Also von daher, da wurde politisch einiges verkackt, glaube ich. Es konnte ja auch nicht schnell genug gehen. Ähm, vielleicht hätte man das noch ein bisschen besser vorbereiten müssen. Ich weiß nicht, ich, man kann immer klug scheißen so im Nachhinein. Ja, ne? ja, nee, halt. Hätte man das machen müssen, aber ja. Hätte man vielleicht, aber wie, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja, Spaltung ist da, es ist wohl so. Naja, lass uns mal ein bisschen weitergehen. Ich, ich habe hier so eine schöne Seite gefunden vom NDR, wo so die interessantesten Dinge Geschichtlichen der... Ereignisse auch. Ja, genau, genau. Und Lady Di,
2: haben wir darüber schon gesprochen? Nee, Lady genau. Dye, wir
0: gleich ganz kurz noch. Ich muss mal eben bestätigen, okay. mein Lieber, du bist wie immer hervorragend vorbereitet, Bohnen, nämlich <lacht> das Wacken. Das Wacken Open Air, 1990, ja. begann es mit 800 Besuchern. Ich weiß. Und 1990, ja. finde ich, finde ich total geil. Ach, war war da auch meiner von euch? Ich hab, bin ja überhaupt kein Metalhead, null. Da würden mich keine zehn Pferde hinkriegen. Hätte ja, hätte ja sein können. Dann der Stichstriumph für die Ewigkeit, Wimmelt 1991 deutsches Finale gegen Boris Becker. Stich gewinnt und ich habe ihn sehr dafür gefeiert. Ich war damals in dem Finale klar auf Seiten von Michael Stich.
2: Und das war technisch so das, wo Michael Stich am besten war, würdest du sagen?
0: Er hat ein grandioses Turf Volley gespielt. Der war ziemlich groß und hat ja auch, war in jedem Grand Slam mindestens im Finale. Er Hat nicht jedes gewonnen, aber mindestens im Finale. Becker hat es ja nie in Paris auf dem langsamen Sand geschafft, ins Finale zu kommen. Und Stich war glaube ich zweimal in Paris im Finale. Aber er hat es aber nie gewonnen. Da, wo wir gerade beim Tennis sind, das Messerattentat auf Monika Seelisch am Roten Baum ist auch eine Sache, die ja, die eigentlich ganz furchtbar ist, so aus vielerlei Hinsicht. Also, weil es hat Monika Seelisch äh, Karriere komplett ruiniert, nach dem Messerattentat ist sie nie wieder die alte gewesen, er hat ja Steffi Graf an die Wand gespielt eine gewisse Zeit lang und dann kam dieses Messerattentat. Das ist auch eine Sache, wo, sich, wo man sich für schämen muss irgendwie, ne, also so ein Fan von Steffi Graf rammt Monika Selesch ein Messer in den Rücken. Ne? Also wie erbärmlich ist das eigentlich? Was für eine, für eine Aussage ist das? Und äh, finde ich bis heute wirklich ein Grund, sich zu schämen, auch wenn wir natürlich nichts damit zu tun haben. Aber eine ganz furchtbare Sache auch. Ja, ähm, ja und was hast du gerade angeteasert? Das war auch sehr interessant. Lady Die? Lady
1: Die, ja. Was kann man dazu hm. denn
0: sagen? Das ist nicht so mein Thema, glaube ich. Erzähl Lady Die,
1: Ende September 97 war das, oder?
2: Also, das, das habe ich jetzt gar nicht hundertprozentig dabei, aber das kann sein, ja. Also, es ist ja, ein bisschen da, im, im zweiten.
1: Ihr tot jetzt, oder was meinst du? Genau, ja. Ja, ja. Dieser Unfall, ja. Okay. Weil das war's ja muss nach ich der das Trennung von Charles, ne?
2: Ja, genau.
0: Die wildesten Gerüchte, ne? Bis ja, so, heute.
2: also, was, was jetzt den Tod selber angeht, oder ja. was? Ja, sicherlich. Oder, also, jetzt grundsätzlich. erstmal... tun, Bono? das <lacht> <lacht> genau, der, der sechsjährige kleine Bono, der saß da und hat, hat da selber noch irgendwie durchgefliffen. Bremskabel Nee, ist also unwahrscheinlich. Aber woran, woran ich mich da auch wirklich erinnern kann, ist, dass das auch rein in, in der Fernsehberichterstattung und so weiter in Deutschland ja auch eine Rolle gespielt hat, obwohl das ja jetzt, also nicht nur im engeren Sinne, einfach auch keine Person ist, die irgendwie mit dem deutschen grundsätzlichen gesellschaftlichen Leben irgendwas zu tun gehabt hätte so riesig. Aber das, also auch gerade der englische Königshaus, wobei das irritiert mich auch heutzutage noch, ehrlicherweise, spielt einfach da eine Rolle. Und dann werden diese ganzen Sachen auch auf mehreren Sendern wurde das übertragen. Und damals gab es ja sowieso noch nicht ganz so viele Sender. Und dann war ich auch schon wirklich als kleiner Steppke auch mit diesem Thema konfrontiert und dachte so, hey, was ist hier los? Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas von, von einer Beerdigung und sowas mitgekriegt habe. Das war, fand, fand ich dann selber schon ein bisschen spannend.
1: Also für mich war es total emotional. Ähm und auch total wichtig, ich meine, die Verbindung zum englischen Königshaus ist nun mal da, weil der Prinz Philipp nun mal ein Deutscher war, ne?
2: also, Ja gut, klar, natürlich, deswegen müssen dann 17 Sender auch alle übertragen, ja, das, das schließt sich eine... mir zu 100 Prozent. Hast mich war jetzt überzeugt, ich bin jetzt auch monarch so. einfach.
1: Nein, was mich einfach tierisch fertig gemacht hat, hier die Kinder der Prinz William und Harry, die sind ja nur knapp jünger als ich, die sind ja Anfang der 80er irgendwann geboren. Und die sind da hinter dem der Sarg.
2: Prince, also der amerikanische
1: dann. Ähm,
2: ja, sorry, das war nur so.
1: Nicht, nicht <lacht> the artist formerly known as. Ja, no, yeah, der, Aber der der, ist
2: trotzdem der, der, der bald
1: König, der bald König William. Mhm. Ähm, äh, die sind da hinter dem Sarg ihrer Mutter hergegangen und das hat mich äh, tierisch fertig gemacht, weil ja. ein Jahr vorher meine Mutter gestorben ist. Ähm, mhm. Da war ich 16 und das war natürlich für mich ein total einschneidendes Erlebnis und dann zu sehen, okay, da sind zwei Kinder. Ungefähr mein Alter, die laufen hinter dem Sarg ihrer Mutter her, das hat boah, das war echt krass. Also das hat mich echt fertig gemacht. Ich glaube, wäre das no. mit meiner Mutter nicht gewesen, hätte mich das auch deutlichst weniger berührt. Also das wäre nicht so krass gewesen, aber da zu sehen, oh Gott, die beiden Kinder haben so. Also ich konnte um die fast mehr weinen als um mich selber. Also ganz merkwürdig, ich hatte da so mein Ding mit meiner Trauer, das war alles nicht so ganz einfach. Und Aber die zu sehen, wie die getrauert haben, das war schon sehr emotional. Da war ich schon noch, ach, lass uns wieder was zu was Fröhlicherem kommen.
0: Ja, und zwar, ähm, ich, ich surfe immer so hinten raus. Tamagotchis.
2: Und
0: ja, surfe.
2: ja, wobei auch die konnten, glaube ich, du einfach nur noch oder? Interessant, das wenn ich so gerade ein... was
0: erzählen will, wirfst du immer <lacht> so, so einen Brocken mir gegen den Kopf. Tamagotchi. Schön, ja, das dass ich so, mich vorbereite
2: auf diesen Podcast. Ja,
0: ja aber tust doch, wenn ich gerade aushole, das tut, tut ja, immer ja, so weh. Ja, weil man natürlich was dazu sagen will. Tamagotchi habe ich auch gehabt. Fand ich super. Ich weiß nur, so, dass ich nachts auf, aufgestanden bin, um mein Tier zu füttern. Nee. Also,
2: doch, doch. Nee, 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 du bist nachts aufgestanden, weil du schon wieder raus musstest
0: wie war ich schon bin. alt. Weniger Nein, müssen Ich bin müssen nachts äh, 1990 war ich 16, da hatte ich meine ja. Blase noch Ich habe heute oh. meine Blase noch im Griff. Mein Gott. Also ähm
1: äh,
0: äh, voll, voll. Also möchte drüber reden.
1: Okay, wow. ja, es gibt da Mittel.
0: Was ist dein Geheimnis? Ähm, einfach ignorieren, dann Läuft's. <lacht> dann, dann, dann ins dann Bett läuft's. Rein. Ja, warum nicht? Ganz ehrlich. Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, ja, Tamagotchi war eine, war, eine richtig, war eine richtig runde Sache, im Sinne des Wortes, weil es war ja auch ein rundes Ei meistens in Eiform. form Ey, Wahnsinn. Ich, hab, ich Wahnsinn. hab's wirklich gesuchtet, ich habe äh, aber relativ schnell keinen Bock mehr drauf gehabt, aber die ersten, weiß ich noch, als ich es bekam, die ersten Nächte bin ich mal aufgestanden, um das Pet zu füttern, damit das Pet nicht verhungert, also wirklich, kein Scheiß.
2: Also ich hatte so ein Ding nicht, aber jetzt rein als Verständnisfrage, dass es wirklich dann, sobald das Ding tot war, konntest du auch das Tamagotchi selber wegschmeißen, oder? Nee, du konntest dann das konntest nicht du es neu starten, du musst, oder so? Doch,
0: konntest du. Doch, konntest, konntest du, okay. Aber es wuchs weil ja und so weiter. Und du wolltest Schrei, es ja, du wolltest ja nicht wieder von vorne anfangen. Du wolltest ja, dass es groß wird. Ja, also... Okay.
2: Ich war weil da richtig dahinter. Ja, war das ihr so ein Endziel oder so? Ja, das ist das ist
0: ausgewachsen. Es wuchs ja. Es wurde ja größer und so weiter. Also es war schon... Richtige Challenge. Bis es,
2: bis es dann aus dem Klamagotchi irgendwann rauskommt? Auch, Richtig,
0: oder? genau. Es lief dann einfach selbstständig hm. durchs Wohnzimmer. Ja. Wie ein Pokémon. Genau.
2: Pokémon das, ist auch 90er. Sind, ja, ne, da dachte ich auch so. Aber?
0: Ist Pokémon nicht 90er? Ich,
2: ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es auch Doch. in den 90ern, also in den 90ern kam es auf jeden Fall nach Europa, aber ob es deswegen auch schon in den 90ern, das weiß ich jetzt nicht. Aus dem Kopf heraus. Um ähm,
0: Computisierung in den 1990er-Jahren. Die PCs verbreiteten sich immer mehr, Farbmonitore wurden Standard, Farbkopierer und Hintenstattdrucker wurden erschwinglich, sodass Nadeldrucker aus Deutschlands Haushalten nach und nach verschwanden. Ich habe selbst noch einen Nadeldrucker gehabt auf dem C64, war eine Katastrophe. Oh, meine meine
2: EDV-Eltern hatten so ein Ding und das hat jedes Mal einfach meine Kassetten ruiniert. <lacht>
0: 1999 begann im kalifornischen Cupertino ein Riesenerfolg, der bis heute kaum getoppt wurde. Apple stellte das erste iBook vor. Ein Computer, der sich kabellos mit dem World Wide Web verbinden konnte. Ui. Kurz davor wurde der iMac präsentiert worden. Ein Designstar, der anfangs stolze 3000 Mark kostete. Gleichzeitig erweiterte sich das Computer-Equipment um das USB-Kabel, das Scrollrad, die Maus und das Modem. Über den neuen US-amerikanischen Online-Dienst AOL, glaube mhm. ich, jeder gehabt damals, habe ich fanden, immer
2: noch meine Mailadresse.
0: Fanden viele in den 90ern ihren Weg ins Internet. Google gesellte sich erst zum Ende des Jahrzehnts zu anderen Anbietern wie Alta Vista, Yahoo, Lycos oder Fireball. Ah, das ist, das ist wieder Erinnerung und so weiter. Ja, aber er hat jeder gehabt. Ähm, ich habe es auch geliebt. Ich war ja für den Wrestling-Bereich da irgendwann zuständig. Ich hatte dann eine Flatrate. Das war wie Weihnachten, nicht mehr irgendwie auf die Minute gucken zu müssen. Weil Flatrates gab es davor gar nicht. Und man musste immer pro Minute bezahlen. Und dann hatte ich als Admin da das, das recht, das kostenlos nonstop zu benutzen und ich bin auch nie immer aus dem Internet rausgegangen, was ein bisschen blöd war, weil damals, wenn man mit dem Modem im Internet war, war die Leitung dicht. Das heißt, man konnte nicht mehr angerufen werden. Das war so. Das heißt, erst später, als dann ISDN kam und man zwei Leitungen hatte, war es konnte man wenigstens dabei angerufen werden. Heute undenkbar, dass wenn man im Internet ist, die Leitung besetzt ist. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich das meinen Kids erzähle, die lachen sich
1: kaputt darüber. Also oh wenn's, was das angeht, da kann ich immer ein bisschen posen. Ne? Also ja. pass mal auf. So, Mein Vater war nämlich Telekomiker oh. und ähm, der hatte schon zwei Leitungen zu Hause liegen. Also wir hatten zwei Leitungen, zwei separate Telefonleitungen zu Hause liegen und die eine war halt von der Telekom gestellt, die andere war unser Privatanschluss. und äh, da konnte er sich natürlich schon mit dem Internet dann verbinden, das, was es halt gab. Er war auch in einer Projektgruppe, die das Internet, sagen wir mal, verbreiten sollte. Die hieß damals Odin, Online Database for International Network. War auf der ganzen Welt unterwegs, um dieses ähm, Odin zu verbreiten. Und ja, das war super spannend, was er immer zu erzählen hatte. Der hatte dann auch von der Telekom immer einen äh, Heimcomputer dann bekommen, den neuesten 286, 386, hatte wow. er dann zu Hause stehen und so. So, ne? Da hatte ich dann so meine ersten Berührungen mit Computern und äh, ja, es war schon aufregend. Und was wir halt auch zu Hause hatten, was irgendwie keine Sau mehr kennt war, ein BTX-Gerät.
0: Oh doch, erinnere ich mich. Ja. ja.
1: Und da war so ein kleiner Schlüssel dran und ich erinnere mich, das hatte vorne so eine Tastatur und da war so ein kleiner Schlüssel dran, den musste man so umdrehen und dann ging das Teil quasi online. Und ich weiß noch, ich habe mit meiner Oma telefoniert und das war, da, diesen Schlüssel zu drehen, da musste man immer so einen kleinen Widerstand überwinden und das fühlte sich gut an, weißt du. Und dann habe ich das immer den, ähm, hin und her gedreht, den Schlüssel, bis meine Eltern irgendwann sagten, ey, warum ist unsere Telefonrechnung so hoch von dem privaten Anschluss, denn das BTX liegt überall. dem privaten Anschluss. Um zu sehen, jedes Mal, wenn ich den Schlüssel drehe, bucht der eine Einheit ab. Ah. Ja, hab ein bisschen Ärger gekriegt, war ein bisschen viel Geld. Naja.
0: fühlt sich so gut an, ne? wie so zwei Magneten, ne? So. Ja, genau. Ja, lustig. Ja, ich lese nochmal weiter. Boygroups und Walkmans angesagt. Hatten wir schon so ein bisschen, aber hier steht Backstreet Boys, Caught in the Air, Take That, den Spice Girls, Tic-Tac-Toe, Ace of Base und DJ Bobo. Ja, DJ und Bobo gibt's ja heute noch. Äh, wirklich? Ich glaube, die anderen gibt es zu einem gewissen Grad auch noch. Halt ja, immer,
2: immer die so minus
0: eins. Die ne? ja. Diese Hits wurden einfach nicht nur gehört, sie wurden aufgenommen mit dem Kassettenrekorder. Ja, diese selbst aufgenommenen Kassetten hatten für Kinder in den 90ern etwa dieselbe Bedeutung wie ein Ring für Gollum. Oh. Ja, haben wir, haben wir, glaube ich, in, der letzten, in einer der letzten Ausgaben, Ausgaben oder ja, ich glaub, ja. öfter schon drüber geredet, unsere eigenen Mixtapes, die wir damals oh. aus dem Radio aufgenommen haben, haben. Das war großartig. Ähm, ich habe auch meine Geschichte mit Crisscross und Jump erzählt, wo ich die ganze Nacht irgendwie an meiner Störanlage gepennt habe. Und du der Geilste. Und ich war der Geilste, weil irgendwie um drei Uhr irgendwas auf irgendeinem Sender, den nicht immer lief, äh, Crisscross gespielt wurde. Ich aufgesprungen bin im Halbschlaf, die Kassettenrekorder auf Aufnahme gedrückt habe und dieses Lied dann auf Kassette hatte und auf der Klassenfahrt nach Barcelona immer Crisscross spielen konnte und jeder gesagt hat, Krömer, du bist der Einzige, der Crisscross hat, mach's an. Ich war der King damit, ich sag's euch.
1: Crisscross-Jump.
0: Welthit. Ja, das mhm. waren die Jungs, die die, die die Augenbrauen anrasiert haben und die Hosen falsch rumgetragen haben.
1: Ja. Yes, die waren so cool.
0: Ja, waren die auch.
1: Was aus dem Sammel geworden ist, weiß keiner, ne?
0: Nee, weiß wirklich keiner. Sammeln war auch ein großes Thema in den 90ern. Ob Figuren aus Üreiern wie die ja. Hippie, Happy Hippos, bunte bunte oder Sticker. Ü-Eier sammeln war nie so meins. Ich habe das immer so klar, wenn mal irgendwas draus kam, und ich Bock auf ein Ü-Ei hatte und ich eine schöne Schlumpffigur hatte oder so, habe ich die auch mir auf meinen vor meinem Computer gestellt, aber gesammelt richtig geistkrank hab habe ich nie. Das war ja eine richtige Sammelleidenschaft von vielen, die die dann auch irgendwie teuer bei, bei Ebay und so verkauft haben. Ü-Eier war nie meins. Wie war's bei euch?
2: Boah, also ich war da rein schon für eine Schokolade okay. her, würde ich sagen, hm, aber also Wenn es mal welche gab, war in Ordnung, weil als Kind da also ich dich ja trotzdem dann irgendwie gefreut, weil du irgendwas zu spielen oder zu basteln hattest gegebenenfalls. Aber also eine größere Leidenschaft dafür entwickelt habe ich, glaube ich, auch nicht. Ich kann mich erinnern an so Happy Hippos, die gab es damals dann mal so mit Star Wars Motiven. Das fand ich mal ja. cool. So, da da gab es auf jeden Fall so ein paar dabei. Aber das, ich, ich glaube sogar, die finden sich immer noch irgendwo in meinem Elternhaus. Aber das, ja, wo genau, keine Ahnung. Hauptsache die Leute haben Spaß.
1: Ist so. Anja? Also bei übe war ich nicht ganz so dabei, aber ich weiß, dass ich einer Freundin dabei geholfen habe, im Supermarkt die Dinge auszuwiegen auf dieser ähm, Waage.
0: <lacht> das ist ja du
1: Scheiße. Okay. Ja, ja. Äh, in, nee. in der Obst- und Gemüseabteilung ist auch immer die Waage. So, und da haben wir die Dinge oh, ausgewogen Leid. und äh, die mit den Figuren waren immer ein bisschen schwerer. So, und dann konnte man
0: Sehr ja. schlau. Sehr schlau. Ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, lineares Fernsehen war auch noch der Hit und die Kinosessel waren voll besetzt zu Filmen wie Pretty Woman, Titanic, Forrest Gump, Der Bewegte Mann oder König der Löwen. Auch alles gute Filme, ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Filme, oh, Kinofilme. Pretty Filme. Woman. Pretty und Bodyguard. Woman. Bodyguard, ja.
1: War das
2: der mit Whitney Houston, ja, yep.
1: okay. hm. Ja. Der war so romantisch. Ja.
0: Bruno, ich glaube. Ich hab mein Pulver ein bisschen verschossen. Hast du noch was? Schönes Spiel äh,
2: oder so? Also für Spiele jetzt bedauerlicherweise nicht mehr. Aber ah, ich, ja. ich hätte sonst noch so, so ein paar andere Punkte. Und zwar, was, was auch in den 90ern relativ ordentlich aufgekommen ist, glaube ich, so in den mainstream rein waren so Themen wie, wie Piercings oder Tattoos. Es, ist das was? Genau, so Arschgeweiht. Das gibt's jetzt nicht mehr. Oder jedenfalls nicht mehr so häufig, habe ich mir sagen lassen. Aber es ne, also war früher definitiv wohl ein Thema. Auch gerade noch in der Jugendkultur. Und auch so, solche Sachen gegebenenfalls heimlich machen. Ne? Das, also ja. wusste ich auch von ein paar Leuten in meinem Umfeld, die das dann gegebenenfalls auch vor ihren Eltern verheimlichen wollten, dass sie da irgendwo gepierst waren. Ich, ich schätze mal, das war dann wahrscheinlich sogar in den 90ern noch ein größeres Thema als dann. Steve, mal dein
1: Arschtattoo.
2: Eine gute Frage.
0: Oder ähm, Arschgeweih. Nee, habe ich zum Glück nicht. Ach so. Hm. Aber ich hab ein, ich hab ein Tattoo, habe ich euch schon ganz oft erzählt, mir stechen lassen, um eine Frau zu beeindrucken. Ähm, hat nicht so gut geklappt, ehrlich gesagt. Wirklich? Aber das Tattoo
2: selber oder die Frau?
0: Ähm, beides. Das Tattoo ist, ist, ist einfach nur ein Tribal, ist okay, es ist, gibt Schlimmeres, glaube ich ist also wirklich nicht.
2: auch so ein, so ein Tribal-Ding und nicht irgendwie ja. dann irgendeine irgend so tolle Zeile oder so, nee, so Karten
0: nee, hier. Nee, nee, nee. Wirklich, ich habe hab ja. ein ziemlich ziemlich durchschnittliches Tribal-Tattoo auf dem linken ja. Oberarm. Aber ich habe es auch schon einmal nachstechen lassen bei einem Community-Mitglied, weil das ja damals noch waren die Farben, glaube ich, noch nicht so gut wie heute und das blicht, blicht dann sehr aus. Und was ist schlimmer als ein hässliches Tattoo? Ein ausgeblichenes hässliches Tattoo. Und da habe ich es noch einmal nachstechen lassen und ein bisschen verschönern lassen. Bis heute ist es zum Glück nicht blau geworden, ist immer noch. Oh, ist okay. Gibt's wir was aus. mit Piercings? Wie zu viel Schiss davor. Das hätte ich nie gemacht.
1: Ich hatte ein Bauchnabelpiercing.
0: Oh, okay. Ja. Habe ich
1: jetzt Haben noch viele. eine heftige Narbe. Ach echt? Ja. Okay. Weil nicht gut gemacht worden, oder? Die haben das super gemacht, aber ich habe so einen ka dicken Katalog an Allergien. Oh. Das wusste ich nur damals noch nicht und ich war allergisch gegen das Desinfektionsmittel. Oh, klasse. Und das war nicht so gut. Das heißt, ich hatte so ungefähr acht Wochen ein Piercing, weil ich es wirklich durchziehen wollte. Ich habe immer gedacht, das muss doch irgendwann abheilen, das muss doch irgendwann besser werden. Ich habe dann das immer schön sauber gehalten. <lacht> ja. Ach, du aber nicht besser. Ja, das heißt, ich habe da jetzt noch eine Narbe am Bauchnabel, aber mein Gott. Es <lacht> ist eine Erinnerung.
2: Ist denn da noch was aus dem Piercing selber geworden? Oder ist das dann so eine traumatische Erfahrung, dass du gesagt hast,
1: boah, nee, ey, jetzt lasse ich den Scheiß auch sein? Äh, sagen wir mal, Körperschmuck habe ich dann drauf verzichtet. Hm. Ich, mir, ich hatte aber eine Zeit lang sechs Ohrlöcher.
0: Oh.
2: Das, das ist eine Anzahl. Bietet,
1: bietet ein Ohr überhaupt so viel Platz? Ja, das, ja,
2: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Oder ist sechs Ohr irgendwie so ein, so ein Terminus wie die Sechskantschlüssel oder so? Nein, so auf so ein jeder Terminus Seite Technikus. einfach
1: Okay. Na gut. So. Unten im Ohrläppchen jeweils drei nebeneinander, fand ich irgendwie ganz cool. Und dann hatte ich im vordersten halt immer den größten Ohrring und dann wurden die immer so kleiner. Ach so. so. Jetzt sind sie weg. Du gewachsen? Äh, ja, die Groß großen sind natürlich noch da. Also ich kann jetzt ein paar Ohrringe noch tragen, aber die kleinen sind weg.
0: Verstehe. Außerdem habe ich so. Hattest du nicht auch so mal einen
1: Ohrring? <lacht> <lacht> Bitte? Hattest du nicht auch mal einen Ohrring?
0: Ja, hatte ich. Fand ich total cool. War 90er, ne? Ja. Da waren Jungs mit Ohrringen cool. Ich hatte so eine Kreole links bei mir. Und fand mich unglaublich sexy damit selber. Ähm, aber es hat wahrscheinlich nicht jeder so gesehen, kann ich mir vorstellen.
2: Unverständlich.
0: In meinem Referendariat habe ich sie wieder aufgepoolt, beziehungsweise habe mir <lacht> da im Referendariat, fand ich auch ziemlich cool, ein Werder bremen Ohrsticker, also das, das, das Wappen in Silber hat Werder mal verkauft und ich fand das ziemlich cool. Und die kleinen die kleinen Mädchen im Referendariat fanden das auch ziemlich cool, dass ich so einen so einen coolen Ohrstecker hatte. Würde ich heute nicht mehr machen. Aber ja, ich bin noch alt. Wegen wegen Werder Bremen jetzt oder? Wegen Werder Bremen für Werder Bremen ist mir nichts peinlich, aber so, okay. das sah einfach ein bisschen hm, prollig aus, möchte ich fast sagen. Aber du hast noch eine andere, du hast gerade schon irgendwas angeteasert, du hast noch was ja, anderes.
2: Also eine andere irgendwie interessante Geschichte, das vielleicht habt ihr da was mitgekriegt und zwar ein Stichpunkt Millennium Bug.
1: Oh,
2: also, Das, das ja. war wohl ein ziemlich, ziemliches Thema auch so irgendwie ja. im, im Übergang auf das Jahr 2000, was so befürchtet wurde, automatische Geräte könnten plötzlich alle durchdrehen. Und Richtig. Ich weiß nicht, irgendwelche Geldautomaten konnten Geld rausspucken und im Grunde das Ende der technischen Zivilisationsstunde bevor. Ja,
0: wir werden alle sterben, weil nichts mehr funktioniert und es ist genau ja. gar nichts passiert. <lacht> einfach gar nichts. Oder so, keine Ahnung. nichts. Einfach nichts. Wir haben alle drauf gewartet, jetzt gibt's Drama. Manche wollen die Welt dann einfach nichts. nur brennen, brennen sehen und haben sich darauf gefreut, dass da irgendwie gar nichts mehr geht oder irgendwas Tolles passiert und es passiert einfach gar nichts.
1: Na, es ging ja auch einfach so los. Es saßen sehr, sehr wichtige Menschen äh, oder sag mal, sich, für sich, sich für wichtig haltende Menschen in irgendwelchen Talkshows und Fernsehshows und sagten, na, wenn das Jahr 2000 kommt, dann werden alle Computersysteme abstürzen, weil aus ähm, Platzspargründen die Datumsanzeige... Doch das Jahr 99 0, 2 Bits war. Ja. Genau, ähm, auf 0,0 auf nicht umschalten kann, sondern dann wird es da nämlich einen internen Bug eben geben, den Millennium-Bug, und dann wird nämlich alles abstürzen. Das war ja die offizielle Erklärung des Ganzen. So, und was hat man gemacht? Man hat halt überall Updates aufgespielt und es ist, ja, wie Steve schon sagte, nichts passiert. So. Aber es war ein Riesendrama und alle haben im Prinzip diese Silvesternacht äh, gefeiert. Die war ja natürlich auch ganz besonders und man musste die ja auch irgendwie ganz besonders feiern, weil es war ja schließlich Millennium. Logisch. Ähm, und keine Ahnung was und alle haben um Null Uhr drauf gewartet, okay, stürzt jetzt alles ab, haben wir jetzt noch Licht, läuft das Wasser noch? Ja, aber es funktionierte alles, es war relativ äh, unspektakulär dann.
2: Das Einzige, woran ich mich sonst auch noch bei diesem Jahresumschwung, glaube ich, von 99 auf 2000 erinnern kann, war, dass Nutella irgendwie entsprechende 2-Kilogramm-Gläser oder so gemacht hat. Und das war in meinem Haushalt mit meinem Vater ein Thema. Und dann gab es so große Nutella-Gläser einfach eine ganze Weile lang. Aber das war auch alles. Es gab auch zur so
1: Einführung des Euros. Des Euros dann,
2: dann, ne? Genau. Für, für halt den, den Umrechnungskurs, kann ich mich jetzt genau. Irgendwie so 1,8, weiß ich nicht genau, was das war. Ja. Wild. Aber die, ja, die, die Leute wussten einfach, wie man damit umgeht. Ne? Also die haben das als Marketinginstrument für sich einfach perfekt genutzt. Anderes Thema, wo Marketing wahrscheinlich nicht so hundertprozentig gut geklappt hat, insbesondere in den 90ern, war so der Start von Privatisierung der Bahn und der Post und so weiter. Und auch die, die Telekom ist ja damals dann mal, ich glaube sogar als, als Aktiengesellschaft oder sowas, das erste Mal aufgetreten.
1: Ja, das, das war bei uns äh, zu Hause. Das waren auch 90er. Thema.
2: Hätte, ich, hätte ich jetzt auch fast geschätzt, ne?
1: Ja, ja. mein Vater hat ja damals bei der Post noch angefangen, obwohl er im telekom ja dann hinterher gearbeitet hat. Der ist halt, ähm, er hat Fernmeldetechnik studiert mhm. und wie gesagt, dann halt nach dem Studium 1969, glaube ich, war er bei der Post angefangen und dann Beamter geworden. Dann irgendwann ja ausgegliedert worden in die Telekom und dann wurde die Telekom privatisiert und dann wollten die ihre ganzen Beamten loswerden. Und das war ein riesen Drama, weil die sich permanent umstrukturiert haben und mein Vater musste permanent irgendwie um seinen Job bangen, was ja, hm. als Beamten kannst du ihn ja nicht kündigen, aber du kannst ihn natürlich auf Abstellgleis schieben. Du ne? also, oh, sagst,
2: sagst jetzt, du bist jetzt Pförtner oder so?
1: Ja, so ungefähr oder die wurden halt so Privatverträge angeboten, ähm, das wurde meinem Vater auch oder ähm, ein Kollege von ihm, der war Leiter einer Oberpostdirektion oder einer Telekomdirektion dann später, äh, der wurde einfach irgendwann nicht mehr reingelassen. Ne? Der da haben die gesagt, du bist jetzt Privatier und wir lassen dich jetzt nicht mehr rein. Fertig. Und mein Vater ist auch mit 57 dann in ja, so eine Art Vorruhestand gegangen. Der hat dann mhm. ähm, einen Privatvertrag bekommen, so ein Beratervertrag hieß das damals und hat dann ja, nie was machen müssen bei vollem Gehalt. Das haben die sich tatsächlich geleistet. Also ganz merkwürdig war das.
2: Schon noch eine Konstruktion, die, glaube ich, also jetzt auch retrospektiv nicht so richtig super funktioniert hat. Nein! Weil vieles einfach ja, dem, dem Bach runtergegangen ist. Ne? Also von, von irgendwelchen Beschäftigungsmöglichkeiten im Osten wollen wir mal ganz absehen, weil da gab es ja dann die Treuhand, die das Ganze übernommen hat. Und da wurden dann auch ein Haufen Industrie, wurde einfach komplett brachgelegt. Und dann gab es da auch wirklich Probleme mit Massenarbeitslosigkeit und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und so. Und das ist schon auch ein faszinierendes Thema, würde ich sagen, für Deutschland der 90er, was man da nicht gänzlich unterschlagen sollte wahrscheinlich. Ja. Weil natürlich viele Individuelschecksale damit ganz untrennbar verbunden waren und sich das oh. auch bis heute noch teilweise durchzieht, weil jetzt, was die Bahn zum Beispiel angeht, ist eh, glaube ich, ein Drama, über das man in Deutschland immer gerne sprechen kann <lacht> oder, oder, oder zu gerne auch sehr meckert, wo es wirklich einfach natürlich Infrastruktur gibt, die dringend eigentlich ausgebessert werden müsste und wo es jetzt Pläne gibt eben für einen Deutschlandtag, der erst 2070 greift, weil... Was weiß ich, 20, 20, <lacht> 2070. Man stellt sich in diesem Jahr hin und sagt so: Nee, vernünftige Züge und so weiter, und dass wir das alles auch einhalten können, das machen wir 2070. Also in 50 Jahren. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Demnächst, also. Das ich, also oh, und das alles da irgendwo angestoßen worden, ne? Oder vielleicht nicht ganz angestoßen, aber das ist ein großer Teil auf jeden Fall von, von diesen ganzen Dominosteinen umgekippt.
1: Ja, aber wenn wir jetzt hier gerade noch also bei, bei, bei Verfallen in
2: Cholerik, Entschuldigung.
1: Alles gut, lebt dich aus. Äh, Wenn wir noch <lacht> bei Neuorganisationen sind, dann sind wir natürlich auch bei der Telekom noch bei der Ausgliederung des Mobilfunkwesens in D1 ja. und dann natürlich auch noch mit Mannesmann D2. Logisch. So. Ja, und die ersten Mobiltelefone. Ich weiß noch, die Lebensgefährtin meines Vaters, seine spätere zweite Frau, kam dann irgendwann nach Hause ähm, und hatte dann so ein Riesenkasten dabei und sagte, das ist ein Handy und das war aber so ein riesen schwarzer Kasten, da war oben so ein Hörer drauf und sagte, das hat demnächst jeder mit bei sich. Und wir so, nein.
2: Unwahrscheinlich. <lacht>
1: genau, es hat ja auch super viel gewogen, so ein Ding, vier, fünf Kilo, keine Ahnung, musste sie ordentlich einen abschleppen. Ich glaub, wirklich über ein Kilo, ne? Ja, und äh, ja, dann, dann auch die verschiedenen D-Netze, die dann kamen, ne? D1- und D2-Netz und dann noch das C-Netz von der Telekom, das aber nur für die Autotelefone gedacht war. Autotelefon war ja auch so ein Riesending, bis es dann ja mehr oder weniger verboten wurde. Ach, die alten Zeiten. Ja gut, Handys
2: war natürlich dann auch so ein Siegeszug, der in den späten 90ern, glaube ich, wirklich irgendwie überall Einzug gehalten hat, zusammen mit Computern. Ja. aber da da waren halt diese ganzen Nokia Telefone, ne, wo man dann auch schon angefangen hat, eher wahrscheinlich Snake mitzuspielen, als jetzt groß Telefonie zu betreiben, weil ich habe mir mein immer erstes teuer.
0: Ich habe mir mein erstes Handy für dieselbe Frau gekauft, wo, für die ich das Tattoo habe machen lassen, oh um Gott, ich mit ihr schreiben. Teuer, die Frau.
1: Junge, was ja. ist denn mit ihr los? Ja, gewesen? ja, ich war, war eine ein besondere Drama. Frau.
0: War eine besondere Frau. Und aber das und, ähm, war nicht die,
2: die dich Dittel genannt hat. Doch. Wirklich? Ja. Karin. Ja. Nicht dein Ernst?
0: Doch. Ja.
2: Also der würde ich das noch vorhalten. Bin ja. Ich ehrlich.
0: Aber ich habe immer heute einen guten Kontakt zu ihr. Äh, eine der wenigen. Hab ich gesagt Und ähm, die ist, äh, ich, ich, sie hat mir das, äh, Wir haben mir darüber gesprochen und sie hat gesagt, sie hat überhaupt nicht böse gemeint. Es war eigentlich niedlich gemeint, weil die Diddle eigentlich jeder gemocht hat. Ähm, aber ähm, ja, ich habe mir nur, das, nur mein erstes Nokia nur für sie gekauft, um mit ihr äh, SMS-Nachrichten verschicken zu können. Oh. So, das ja, ich war halt unglaublich verliebt in die Frau. Das war echt krass. Ähm, aber. 1994 ist auch das Jahr, in dem ich äh, Abitur gemacht habe. 1994. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und 95 habe ich als äh, einer der schönsten Tage meines Lebens passiert. Da bin ich nämlich Vereinsmeister geworden in meinem Tennisverein. Wofür ich, wofür ich mein halbes Leben lang trainiert habe. Nice. Weil mein, mein Vater schon und meine Mutter schon in dem Tennisverein waren und nie ein Krömer da irgendwas gewonnen hat. Und äh, ich habe ähm, in dem Jahr das Triple geholt. Ich habe nämlich im Einzel-Doppel- und Mixed gewonnen. Und ähm, ja, ich kann mich noch erinnern. Also wirklich, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, auf was für ein Gefühl das war. Dieses Ziel, was ich irgendwie, für das ich keine Ahnung, wie viele seit dem elften Lebensjahr äh, dran gearbeitet habe, was ich dann endlich äh, geholt habe. Da war ich, klingt jetzt nicht so groß, aber für mich war das damals irgendwie der, der wichtigste Klar. Titel der Welt. ne? sportlich, Und, das war und das war halt, ich Es war halt ein sehr ambitionierter Tennisverein mit, wir hatten so viele Mitglieder. Also, das war das Finale, da da waren 500 Zuschauer. Es war richtig, cool. richtig voll. Also das äh, Gibt's war ein das ist eine gute Frage, das habe ich auch gefragt. Meine Mama hat gesagt, dass sie letztens da zu essen war mit ihrer, mit ihrer rentner ähm, und das ist, dass der Verein nicht mehr so besteht. Es gibt nur noch ganz wenige Plätze und es ist jetzt ein Restaurant eher. Okay. Also keine Ahnung, wenn ich das nächste Mal in Bremen bin, habe ich mir vorgenommen, ich fahre da mal vorbei und gucke mir das an. Aber das ist wirklich hieß wirklich über... TV von 1927 hieß der. Von TV
2: von 1927, TV aber dann auch von Bremen 19...
0: oder? Ja genau, TV okay. von 1927 Bremen. Und äh, da war äh, gegenüber vom Weserstadion, auf der anderen Seite der Weser. Mhm. Da kann man sich vielleicht ganz gut dran orientieren. Und ja, dann gab es so eine ganz große Tafel, ich glaube, ich auch schon erzählt, gab es so eine ganz große T Tafel, wo dann alle Vereinsmeister so auf so goldenen Paletten dann da eingraviert wurden. Und da war ich so stolz, habe das hundertmal fotografiert, wie, wie mein Nachmittag auf dieser Tafel steht. Also das war für, für mich ein dickes Ding. Verstehe ich. Und ja, dann habe ich dann äh, auch angefangen zu studieren nach dem Abitur. Also alles 90er, ne? Alles 90er noch. Tja.
2: Time of your life.
0: Ja, ja. ich sag ja, was für viele, die 70er waren, waren für uns die 90er.
1: Absolut. Ja.
2: War dann Modern Talking noch ein Thema?
0: Modern ja. Talking? War Modern Talking nicht 80er noch?
2: Ja, ich hätte auch gedacht, das war halt 80er, aber ich meine, das zieht sich ja auch so rüber. Ja,
1: aber meine. haben ja Ja, ja aber ja, die haben
2: sich ich, also,
1: hab ich, auch die, schon mal drüber gesprochen. Ja. Die hatten sich mal getrennt und dann kamen die irgendwann wieder zusammen und dann haben die nochmal, aber ich weiß nicht, ob das 90er war, Ende der 90er dann wahrscheinlich,
0: ne? Also das Revival auf jeden Fall Ende der 90er. Ich meine, das war noch, war noch 88 oder so. Hier, You're My Heart, You're My Soul, Nummer 1, das war der erste von Modern Talking. Hm. Das war, glaube, ich, glaube ich, aber ich kann mich täuschen, das muss ich jetzt mal wieder googeln hier.
2: Also Modern Talking war anfangs definitiv 80er, aber 90er waren sie, glaube ich, dann auch nochmal ein Thema. Aber das, das war halt jetzt so die Frage, okay, ob das dann für dich auch nochmal ein Thema da war.
0: Also 85 war You're, Heart, You're Soul, wow. Hm. Okay, so weit hätte ich jetzt nicht ich hab gedacht 88, aber egal. Also es war 80er, aber wie gesagt, sie kamen nochmal zusammen. Und zwar, ich war ein riesen, riesen Modern Talking Fan. Auch wenn es heutzutage keiner mehr zugibt, die waren halt so erfolgreich. Ne? Die hatten, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben sogar. Hits von ihnen gingen direkt auf die Eins. Das war also äh, die erfolgreichste deutsche Band. Hase nicht gesehen. Jeder Song von Dieter Bohlen Nummer Eins-Hit. Und ich habe sie geliebt. Ich fand sie super. Also ich kann mich da an an Bravo-Super-Event-Nächte erinnern. Die ganze Nacht darauf gewartet habe, dass sie endlich dran kommen. Ähm, auch The Dome noch ein Thema in den 90ern?
2: Oder was heißt noch weiß ein ich Thema? Nicht, aber es gab so was, oder was oder ähnliches, die Bravo-Super-Show
0: ja. und wie das alles hieß. Ja, die Bravo-Sachen eh, klar. Ja, also da gab es auch richtige Festivals, wo, wo dann alle, äh, auch von Bravo oder Super-Popcorn-Whatever organisiert. Und ich kann mich ja nicht erinnern, wo ich wirklich drauf gewartet hatte, wann kommen die endlich? Und dann kam so die ganze, weil alles was in Deutschland einen Namen hatte, war auf diesen Festivals dann und spielte dann und das wurde dann mitgeschnitten und lief nachts in Deutschland, das weiß ich noch. Ja. Good old days. Ja, jetzt hab ich wieder so viel von mir erzählt, es tut mir leid. Ich bin einfach so ein, so ein Schnagger, ne?
1: Wo wart ihr denn am 31.12.96? Boah, vielleicht, vielleicht
2: irgendwo auf dem Klo gerade.
1: Silvester 96?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was war da? Release von Diablo. Oh! Ja. Diablo 1? Ich bin ich leider ja. raus. Okay, ja, ich hab's ja, ich hab's ja sehr viel später gespielt, auf der Playstation 1, das weiß ich noch. Auf der Playstation äh, sogar. Auf der Playstation 1 habe ich Diablo diese 1 gespielt. Diese
2: verwöhnten Leute wirklich, ne, die immer alles hatten.
0: Ja, PC kam erst später dazu. Also ich, ich kannte ja den Trademark gar nicht. Und ein Kumpel hat mir das Wir hatten ja alle diese Mod-Chips auf der, auf der Playstation 1, wo du auch gebrannte CDs mitspielen mit konntest. Und ich habe das einfach mal mitgegeben. und hab gesagt, guck das mal an, das ist ganz lustig. Und dann habe ich das gespielt. Und äh, bin dann völlig äh, völlig begeistert gewesen von dem Spiel und habe es dann auch später auf dem PC gekriegt und dann auch zuerst Mal im Battle.net gespielt. Das weiß ich noch, Diablo 1 im Battle.net, das war geil. Und dann hatten wir ja, da war ich ja im Studium und ich hatte ja mit meinem besten Freund eine WG. Und dann haben wir ja äh, im, im Netzwerk gespielt. Das waren noch diese runden äh, Anschlüsse, die man so rüber schließen muss. Ne? Dann mhm. haben wir also Netzwerkkarten und dann diese runden Anschlüsse. Haben dann unsere Rechner verkabelt in unserer WG und haben dann eine echte lang Diablo gespielt. Großartig.
2: Du wirst du heutzutage auch nicht mehr machen,
0: ne? Och doch, würde ich noch. Na, ist, Haben wir mit Diablo 4 jetzt auch gemacht. <lacht> Aber es ist leider nicht so gut wie die alten Diablo Teile, muss man leider sagen. Diablo 2 ist für mich immer noch unerreicht.
2: Ja, Weil es den Geist nicht noch. mehr einfängt, oder? Weil es den Geist jetzt nicht mehr so einfängt? Ja, Diablo 4 ist ja kein doch?
0: schlechtes Game. Ich habe jetzt auch in der zweiten Season unglaublich viel gespielt. Ich bin gerade heute Level 100 geworden mit meinem Char, also ne Max Level. Habe jetzt aber auch wirklich komplett die Lust verloren. Nachdem das passiert war, habe ich gesagt, das reicht jetzt auch für diese Season. Das Spiel ist einfach nicht fertig, das ist das Problem. Ne? Es fehlt einfach sehr viel Content und Langzeitmotivation für heute Verhältnisse. Es ist, wir spielen eigentlich eine Early Access oder eine Beta, würde man sagen. Es ist einfach nicht fertig. Hm. Grundlage ist gut, macht Spaß, aber es hat einfach keine keine Langzeitmotivation. Um es was sehr dann grob mit, zusammenzufassen.
1: Was denn mit Lara Croft? Die ist doch auch 90er.
0: Ja, garantiert. Ja, Tomb Raider. Großartig.
2: Die Spiele oder die ersten Filme? Die Spiele, ja.
0: Also die, Spiele, Spiele. ja. die Filme. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ja, die nicht ersten so.
2: Filme auch, ne? wobei es war so zwei Aber Spiele sind, Spiele sind die nicht
0: mega gefloppt, nicht. Die, 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 die Tomb Raider-Filme?
2: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass welche davon kamen.
0: Ob also,
2: die jetzt wirklich irgendwie qualitativ gut waren. Also du war sogar mit Angelina
0: Jolie so. als, als Tomb Raider? Ja, ja ich meine ja. ja.
1: Ja, die waren scheiße. Okay. Aber Angelina Jolie sah gut aus. Ähm, aber ich habe ja schon vorhin erzählt, ich habe ja zu der Zeit in einer Videothek gearbeitet, ich konnte mir keine ja. eigene Playstation leisten, aber wir hatten eine zum Verleih und wenn die übers Wochenende nicht ausgeliehen war, konnte ich die mitnehmen. Und dann habe ich das auch tatsächlich zu Hause äh, gezockt und das weiß ich noch, das fand ich echt großartig. Ich bin nie besonders weit gekommen und ich musste dann auch immer alle Speicherstände so löschen und äh, konnte ja auch nie was so behalten so richtig. Aber es war egal, ich habe es geliebt. ich großartig. Da ging es mit dem Zocken dann auch schon wieder weiter.
0: Aber ich Sehr hab immer gut. Gezockt. Ja, ich wollte gerade noch was über World of Warcraft sagen und dann fiel mir ein, dass das ja weit nach das, 2000 das in kam. ist ja das war nicht mehr 90er. Ist auch nee, klar. Das war ich auch mein.
1: neulich, aber
0: ja. War auch neulich, stimmt. Ist ja. dann
2: für, für eine der nächsten Folgen. Ne?
1: Ja, machen wir die 2000er. Ja.
0: Das ist ja auch nicht mehr passiert. Bruno, wenn du nichts mehr hast, wären wir durch für heute.
2: Ja, ich, also so, so richtig viel hätte ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, nicht mehr. Außer okay. ihr wollt noch was zu den Rednecks sagen. Oder zu. Night Joe. Ja, ist, keine Ahnung. Ja.
0: Musik haben wir ja, Musik haben wir nicht so viel drüber erzählt. Aber doch haben wir schon, haben wir schon. Ein
1: bisschen schon, ja.
0: Ja, ich denke auch.
1: Das wir wir auch waren auch nicht so richtig bei, den, bei den Talkshows unterwegs, ne? Hans Meiser, Bärbel Schäfer, Arabella Kiesbauer. Genau, oder, die,
2: also, oder auch die Erfindung eben von diesen Nachmittagstalks, was das auch für eine, für eine Wirkung hat jetzt wahrscheinlich. So also ein bisschen Dadurch hat man ja dann auch ein Klientel, sag ich mal, mit in die, in die Fernsehwelt irgendwie reingekriegt, das vorher gar nicht so stattgefunden hat. Also in den Medien jedenfalls. Ja, und und jetzt, Weil da ging es genau. immer um Probleme von Menschen und ein bisschen Voyeurismus natürlich von, von Seiten der Zuschauer. Ja. Und das ist wenn, schon ein Erfolgsschema gewesen, offensichtlich.
1: Absolut, aber wenn du beim Thema Voyeurismus bist und wir jetzt uns langsam sowieso dem Ende nähern, dann haben wir natürlich noch ein großes Thema, was man wenigstens so ganz kurz mal streifen kann, das ist natürlich die Lewinsky-Affäre. Oh. <lacht> Also, da war ja Voyeurismus äh, und äh, I had no sexual relation with this woman und so, oder? Bill äh, Clinton
2: ich glaube immer heute noch. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> du glaubst bis heute, dass Blowjobs kein Sex ist? Also, <lacht> ist
2: es, wenn, wenn er das sagt, ist der Präsident der USA. Ich muss ihm glauben.
1: Na dann. Ja, aber das das wurde ja auch wirklich überall diskutiert. Hatte er jetzt Sex mit ihr oder hatte er jetzt keinen und hatten die jetzt. Und ich meine, die Frau ist ja bis heute gezeichnet von dem Ganzen. Also macht ja doch irgendwas anderes jetzt. Sie ist danach wirklich aus der
0: Politik ausgestiegen. Mhm. War ja Praktikantin und ähm, macht jetzt was ganz anderes und ist damit sehr erfolgreich, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe irgendwo in der Doku habe ich sie gesehen. Sie hat irgendwann hat dann gesagt, so der, der Bereich, da bin ich verbrannt, ich mache jetzt was ganz anderes. Und damit ist sie sehr erfolgreich, komischerweise. Oder lustigerweise, eher. Ja, oh, das heißt, zu ihrem Glück. Ja, gönnt man ihr auch, ne?
1: Genau, die ist echt ordentlich oh, durch die nicht. Scheiße gezogen worden, die Frau.
0: Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, ihr Lieben. Ähm, der, das, der, der, der nächste Podcast, nächste Podcast-Ausgabe kommt bestimmt. Denkt bitte daran, den Channel hier zu abonnieren. Es wird wieder so wie auch diese dieses Mal wieder eine Gastsprecher, äh, oder Gastsprecher, schon eine Gästeausschreibung auf meinem Blog geben. Also immer die Augen aufhalten in, keine Ahnung, vier bis sechs Wochen machen wir die nächste Ausgabe und dann mit den 2000ern. Bono, Anja, vielen Dank, dass ihr da wart. Steven, schade, dass es nicht geklappt hat. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.